0: Une glace vanissant, un piètre joueur d'échecs et une longue mais longue bagarre, bienvenue dans le film Le Plus. Salut à tous, bienvenue dans les films le plus, podcast ciné qui nous permet de découvrir ou de redécouvrir certains films, qu'ils soient bons ou mauvais. Aujourd'hui, je suis accompagné, comme toujours, euh, de Jason Voorhees. Aurel Salut <rire> Wow, l'imitation. Ouais. Michael Myers, ou Mike Myers, hein, comme tu veux, Alex, c'est au choix est de The Westworld, c'est ça euh, Non, le, le méchant d'Halloween. Mais bah, euh... gentil. Euh...
1: <rire> On est là pour faire peur. Et, et, et donc toi Pierrot, notre Freddy Krueger à nous
2: C'est moi, c'est moi Freddy Krueger <rire>
0: Là je suis pas au max, c'est très bien, j'en ai encore sous la semelle. <rire> la tradition, vous la connaissez, on ne commence pas notre émission sans notre top 3, euh, et aujourd'hui je vais vous demander votre top 3 de films, films d'Halloween préférés. Allez, je commence. Euh, Scream, Sky Movie est-ce qu'il y a Ice
3: Scream movie
1: Il <rire> voulait la placer. <rire> je pensais qu'on aurait fait un épisode de ces...
3: <rire> Peut-être un jour, on fera un épisode sur,
0: euh, sur ces trois films. J'ai les trois en DVD.
3: <rire> quoi faire
0: Ça te parle, Pierrot, ces films Ah, j'aime beaucoup. Ah, je leur ça. C'est ma cam, ça. Et toi, Aurél <rire>
1: euh, tu, tu parles des films qu'on aime regarder à Halloween
0: Oui, oui, c'est ça. Spécialement. Pas des films euh... sur Halloween, parce que sinon, ça, on, bah. on, va tourner, on va tourner en rond très vite.
1: Ouais, mais vraiment, moi, c'est une tradition où généralement, euh, au moins une fois sur trois, je regarde Halloween de John Carpenter. Donc, on, on, on est dans le, dans le thème. Euh, Jusqu'en Enfer de Sam Raimi ça marche super bien pour Halloween. C'est un super film d'horreur, c'est vraiment un... Avec euh, Allison Lohman c'est ça C'est ça. Et, euh, et en dernier, sur un film d'Halloween... Ouais, oh, elle est un classique, euh, l'exorciste.
0: Oh, il m'a volé dans, dans le 3. Ah bah, bah, je je m'en fous, je leur dis, l'exorciste. Euh, après moi c'est des trucs un peu teenagers, c'est dire euh, Urban Legend, <rire> ouais. Euh, ouais, bien, Mortel Saint Valentin, voilà tout ça. Ah
3: ouais destination finale. De yeah, ah, toute façon aussi, moi c'est bien
0: simple, j'adore David Boranas donc euh, tout ça. <rire> <simple. rire> T'as un poster d'Angel d'ailleurs derrière toi. Ouais je il vois. est un peu il est un peu collé, s'il voit ce que je veux dire. <rire> Et on parle piro ce soir. Ouais. En plus, je, je suis vraiment fatigué. Je pars vraiment trop vite. Je vais vite m'essouffler. Euh, alors, petit rappel du principe de l'émission. Vous commencez à la, à la connaître. Nous avons choisi un thème puisque nous sommes trois. Chacun d'entre nous a sélectionné un film qui s'y rattache. Mes acolytes et moi allons ensuite débattre, confronter ces films selon différents critères, à savoir la réalisation, le scénario, le jeu d'acteur et une catégorie bonus qu'on dévoilera ensuite en fin d'émission. Nous devons déterminer quel est le film le plus, et aujourd'hui nous voulons savoir quel est le film le plus euh, carpenteresque. Très très bien dit, mais Pierrot, qu'est-ce qu'un film carpenteresque Un film carpenteresque, c'est évidemment un film, euh, évidemment, euh, un film euh, réalisé par Big John, John Carpenter. Euh, et là aujourd'hui, on, on a choisi euh, trois, euh, trois, tous des années euh, enfin, 70-80, c'est ça ouais. Donc la première partie de sa carrière, peut-être d'ailleurs la, la plus productive. Euh, les années 80 ouais, euh, y regarder, hein, il n'y a qu'à regarder
1: il a commencé sa carrière en 74 son premier long métrage après on est sur du 76, 78 et après on a 80, 81, 82, 83, 84 il y a un petit trou en 85 il se faisait chier 86, 87, 88 et après 90 ça se calme légèrement jusqu'aux années 2000 c'était beaucoup moins productif mais euh, et on a fait le choix, parce que du coup, c'est un peu notre épisode spécial Halloween. Hein, c'est notre épisode spécial Halloween. Et donc, on s'est dit, eh ben parlons pas d'Halloween. <rire> c'est parti de là. <rire> parlons d'autre chose. Parlons de, du papa d'Halloween, la nuit des masques. Mais ne parlons pas de, de ce film. C'était un petit peu trop euh, tarte à la crème, on va dire. C'était un petit peu trop évident.
3: Sachant que moi, je n'ai jamais vu aucun film de John Carpenter. Pour moi, c'était euh, la découverte. Tu as peut-être vu Halloween ou des bouts d'Halloween... Euh... Quand j'étais ado, mais sinon euh, c'était la, la découverte pour moi euh, ces trois films. Eh ben, t'as de la chance. <rire> on, on va
1: voir si, si t'as kiffé tout
3: ça. On verra, on verra.
1: Et, et toi,
0: Pierrot, t'avais déjà un rapport. Euh, oui, avec oui, 40 oui, oui, oui. J'avais déjà vu quelques films, bah notamment l'un, euh, euh, des deux des trois qu'on va traiter ce soir. Euh, et alors par contre, moi j'avais un a priori assez négatif le, lorsque j'ai découvert ce, ce réalisateur, puisque en fait j'ai découvert par le mauvais bout, à savoir les années 90, avec un film sur un homme invisible, ouais. euh, où là, euh, ouais, là c'est le studio donc ça n'a rien à voir avec ce qu'il ce qui, ce qu peut faire, il n'y a aucune liberté possible. C'est avec Chevy Chase, une ouais, belle merde, et Vampires avec James Wood. Euh que j'avais trouvé particulièrement mauvais et euh, c'est que quelques années plus tard où, euh, voilà, en, en lisant quelques, quelques magazines à son propos qui m'ont donné envie du coup de revoir ses bah, premiers travaux qui sont, qui sont clairement plus inspirés il n'y a, a pas débat ouais, c'est clair ah, moi, moi c'est l'entrée je pense que ça a été Halloween et ensuite
1: Christine qu'on a volontairement aussi omis puisque je pense qu'on pourra en parler dans un autre cadre mais qui est un de mes films préférés aussi euh, donc c'est vraiment aussi mon, mon entrée j'ai pas tout vu je euh, pas faire le, le faux spécialiste euh, j'ai pas tout vu du tout mais euh, j'essaye petit à petit et je trouve que c'est un, un réel hyper, hyper important dans l'histoire du cinéma et hyper intéressant euh, à regarder
0: Ok les gars on enchaîne on passe à la présentation des films
1: faire un truc un peu différent aujourd'hui vu que c'est Halloween je vous ai préparé des petites histoires euh, un peu creepy des histoires vraies euh, qui se passent l'année de réalisation de chaque film Vous avez vu comment j'ai bossé ouais. le truc Donc,
3: il y a l'idée il y a
1: l'idée mette... bah ouais, ouais tu vois faut, faut se mettre mettez-vous dans le noir et puis euh, <rire> écoutez-nous euh, vous allez avoir un petit peu les chocottes je prends ma petite voix qui fait peur 1976 dans la nuit du 14 janvier Georges Lutz Réveillé par des bruits assourdissants venus de la cave et des fenêtres, s'ouvrant toutes seules, découvre face à lui sa femme Kathleen, les pieds soulevés du, du sol, le visage transformé en celui d'une vieille femme. Paniqués, ils parviendront à récupérer leur enfant et leur chien avant de quitter définitivement leur maison, achetée moins d'un mois plus tôt, et au sein de laquelle, en plus d'une odeur persistante d'excréments, ils auront dû faire face chaque nuit au cauchemar de Kathleen et à la nouvelle amie imaginaire de leur de dernière fille, alors âgée de 5 ans, qui lui répète qu'elle et sa famille ne quitteront jamais cette maison. Cette famille, la même dans rêve Kathleen, ce sont les Defeo qui, jusqu'à la nuit du 12 au 13 novembre 1974, vivaient dans cette maison. Cette nuit-là, à 3h15, Ronald Junior Defeo s'arme d'une carabine et abat de sang-froid ses deux parents ainsi que ses quatre frères et sœurs pendant leur sommeil. Lors de son procès, il soutiendra que plusieurs voix dans sa tête lui ont ordonné de réaliser ce massacre, plusieurs voix dont celle du diable en personne. La maison en question existe toujours aujourd'hui, elle se trouve aux états unis 112 Ocean Avenue, à Amityville.
3: 1976, c'est aussi l'année où sort aux états unis Asso de John Carpenter. Asso, second long métrage du réalisateur John Carpenter, sorti du coup en 1976. Après son premier film Dark Star, qui est aussi son film de fin d'études, la CKK Corporation parie sur le jeune réalisateur et investit dans son nouveau film. John Carpenter a alors carte blanche et souhaite faire un western. Mais avec un budget de 100 000 dollars, il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Il décide alors de rendre hommage à l'un de ses films cultes d'enfance en faisant une transposition moderne de Rio Bravo, western culte de Howard Hawks réalisé en 1959 avec John Wayne et Dean Martin. Avec un scénario assez simple, des assiégeants contre une poignée d'assiégés décidés à survivre. Le budget de 100 000 dollars devrait suffire. Travaillant donc avec ce faible budget, Asso est tourné en seulement 21 jours. Les scènes à l'intérieur du commissariat de police furent tournées au producer studio de Los Angeles, tandis que les plans en extérieur sont tournés au poste de police de Venice Beach. Toujours dans un souci d'économie, la scène des membres du gang qui sont abattus par la police au début du film a été tournée à l'université de Californie du Sud, avec des étudiants qui apparemment se sont bien marrés à jouer leur mort et aussi à se répandre du sang sur eux-mêmes, d'après John Carpenter. Carpenter est également influencé par des réalisateurs de son époque comme George A. Romero, dont la plus grande influence est sans doute les membres du gang, qui sont représentés comme s'ils étaient des zombies, et donc fortement plus influencé par le film La nuit des morts vivants. Le film est en scène des acteurs peu connus qui continueront de graviter autour de John Carpenter, comme Darwin Johnston, qui incarne Napoléon Wilson et qui jouera dans Fog, Charles Cypher, qui sera notamment dans Halloween, tout comme Nancy Keys. D'autres n'ont pas eu la, une grande carrière par la suite, tels que Laurie Zimmer, rien à voir avec Hans Zimmer, vous savez, la musique trop forte, les trompettes, tout ça, <rire> qui incarne Lee et qui finira enseignante, ou encore le rôle d'Austin Stoker, qui joue le rôle du lieutenant Bishop, qui ne fera rien de vraiment notable par la suite. Celui qui s'en sortira sans doute le mieux, malgré quelques déboires judiciaires, sera Tony Burton. Pareil, hein, toujours rien à voir avec Tim Burton, le gothique, Johnny Depp... vu euh, quand même une culture ciné, hein, j'adore le ciné. <rire> qui jouera devant Stanley Kubrick... Stanley Kubrick <rire> Stanley Kubrick Stanley Britt. Stanley <rire> Dans Shining, et qui surtout squattera le rôle de la saga en interprétant le rôle d'Apollo, aka Tony Dukes Ever un petit mot aussi sur la direction euh, sur le directeur d artistique d'Asso Tommy Lee Wallach ouais. qui aidera au montage et au script de Carpenter sur plusieurs de ses films et qui surtout réalisera le téléfilm ça en 1990 avec Tim Curry perso je suis plutôt Tim Paprika <rire> qui est bien <rire> trop <flippant. rire>
1: C'est le réalisateur ah, de Halloween 3, le sens as
0: du sorcier. T'as as suivi le conseil qu'on t'a filé la dernière fois, t'as fait des scènes ouvertes cette semaine, j'ai l'impression. De... <rire> je, je
3: suis en roue libre, ça y est. <rire> je suis là, oui. Vous pouvez le
0: retrouver au Spotlight à Lille tous les dimanches après-midi,
1: 13h16. <rire> 13h16, 13h18, c'est lui.
3: Donc Tim Curry qui est bien trop flippant dans, dans le film, ça. Assaut rencontre a, à sa sortie un accueil mitigé et euh, c'est aussi un échec commercial. Mais par la suite, il obtiendra le statut de film culte considéré comme l'un des meilleurs films d'action de son époque. Pour finir, le film aura droit à un remake en 2005 avec Ethan Hawkes et Laurence Fishburne dont la réalisation est signée par Jean-François Richer. C'est tout pour moi.
1: Merci. Bien. Merci. On enchaîne et on passe donc en 1982. C'est l'année où un certain Glenn Tucker est déclaré mort, noyé suite à un accident de bateau. Glenn Tucker était un chirurgien qui fut dénoncé à la police suite à une plainte d'une patiente réveillée en pleine opération du nez et qui découvrit avec stupeur une salle d'opération vide et un chirurgien prenant un plaisir sadique à jouer sur elle avec son scalpel. On découvrit en effet que ce bon vieux Glenn développait une passion particulière pour la collection d'organes et n'hésitait pas à amputer des patients atteints de crampes ou à poser des implants mammaires avec supplément cicatrice. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisque malgré l'annonce de sa mort, il fut retrouvé en Floride presque trente ans plus tard où il décida cette fois de mettre fin à ses jours, non sans avoir préalablement fait de même avec sa femme et son chat. Aujourd'hui encore, Impossible de déterminer avec exactitude le nombre de ses victimes. 1982, c'est aussi l'année de sortie de The Thing de John Carpenter. Alors, j'ai pas mal de choses à vous dire sur The Thing. Donc c'est une adaptation de la nouvelle Who Goes There, ou encore la chose en français, de John W. Campbell, sortie en 1938, déjà adaptée par Christian Libby et Howard Hawks, encore lui, en 1951, oh. qui que Carpenter considère comme un chef-d'oeuvre, et auquel il emprunte aussi la police d'écriture du titre euh, l'apparition des lettres de signes qu'on voit au début du film et d'ailleurs c'est très marrant de voir comment ça a été fait puisque ça a été réalisé à travers un aquarium et avec un sac poubelle qu'on a fait euh, brûler euh, et une de pochoir, il est écrit The signe ils font brûler le sac poubelle et ça fait apparaître les lettres c'est assez, euh, assez ingénieux
0: à Michel Gondry un peu <rire> c'est ça, mais euh, ça rend vraiment bien je trouve au début du film bon, on en reparlera Ouais, euh, ou comme Wes Anderson. Le petit <rire> eh, ça faisait longtemps, ça faisait deux épisodes. Ah ouais, vrai. On se demandait me où il était me... passé. Je me suis dit ça y est, c'est bon,
1: on est tranquille. Et il, était... il est toujours dans un coin hein, quelque part. Quoi. Il est.
0: Comme, euh, comme Pipo Inzaghi ou Trésegui. Ah ouais, <rire> <tu> <rire> hein. J'adore le foot. C'est vrai, on ne le dit pas assez.
1: Euh, L'adaptation scénaristique est signée Bill Lancaster qui s'était fait remarquer avec la chouette équipe et la chouette équipe se révolte. Euh, la photo est signée Dean Kundy, euh, qui n'est pas le premier venu, hein, puisque au delà du fait d'avoir déjà bossé avec Carpenter sur New York 97 ou encore The Fog, il sera plus tard directeur photo sur la trilogie Retour vers le futur, sur Hook, sur Jurassic Park, la mort vous va si bien, la famille Pierre-à-feu, Casper, Apollo 13, Jean Passe et des meilleurs. C'est la première fois que Carpenter travaille avec un grand studio hollywoodien, euh, Universal en l'occurrence, euh, et on verra que ça n'a pas été forcément une grande réussite pour lui au moment de sa sortie. Le film est, le, coût, le coût du film est estimé à 15 millions de dollars. Et comme j'ai dit, ça sera vraiment un tournant dans la carrière de Carpenter. Parce que, très fier du résultat, il aura beaucoup de mal à accepter la mauvaise réception du film lors de sa sortie. Parce qu'on a tendance à l'oublier, mais avant de devenir un film culte référencé abusivement dans des films et séries de type Revival années 80, Coucou Stranger Things, le film a été un four au cinéma et rapporta au final même pas 20 millions de dollars au box office mondial. Il mettra Carpenter mettra beaucoup de temps à se à s'en remettre, et il admettra lui-même que cette expérience lui aura appris à avoir beaucoup plus de recul. Parmi les critiques euh, de l'époque, celle d'avoir volontairement masculinisé l'histoire reviendra régulièrement, parce qu'en effet, dans la nouvelle ou dans le film de, de World Hawks certains personnages sont féminins. Carpenter, lui, euh, trouvait ça trop compliqué en fait. Pour lui, les relations interpersonnages devaient étaient forcément modifiées, et le fait de mettre uniquement des hommes dans ce lieu clos faciliter les choses pour raconter ce qu'il avait envie de raconter et puis quelque part ce type de critique pour moi c'est enfin, assez facile, puis ça éclipse les nombreuses métaphores sur la féminité ou la maternité qui sont comprises dans le film c'est un film effectivement avec plusieurs niveaux de lecture bourré de métaphores et euh, en l'occurrence dans un premier temps la chose est une représentation horrifique de, de la maladie comme le cancer ou, ou le sida euh,
3: c'était ouais, surtout ça pour euh, le sida qui était à l'époque dans les années 80 exactement, en pleine expansion, en, en expansion. Euh,
1: le film gagnera énormément en réputation au fil des années et par exemple le premier film de Tarantino, Reservoir Dogs est, est un hommage direct au chenil du film euh, cette notoriété est en grande partie pour moi en tout cas et je pense, euh, enfin, pour moi et pour, de manière générale liée aux effets spéciaux incroyables du film qu'il s'agisse des matte paintings d'Albert Whitlock qui avait déjà travaillé sur Dune ou sur Gremlins 2 ou la, la Sentinelle des Maudits euh, mais aussi et surtout sublime créature signée Rob Bottin Rob Bottin est un maquilleur euh, des effets spéciaux génial qui alors a, à l'époque du film est âgé de seulement 22 ans et c'est lui qui est allé à la rencontre de Carpenter en tant que fan de, de Carpenter euh, pour lui demander de travailler avec lui, c'est un disciple d'un autre génie d'effets spéciaux, Rick Baker euh, qui a travaillé sur Star Wars ou encore un, un goï dans la brume et avec qui il entrera en concurrence puisque Baker abandonnera Bottin aux effets spéciaux du film Hurlement, un film de Loup Garou de Joe Dante, pour signer dans le même temps ceux du Loup Garou de Londres de John Landis, ce qui vaudra, mmh. euh, voilà, euh, qui, 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 qui à l'époque avait vraiment euh, les deux films de leur côté avaient marqué euh, les esprits. Bottin fera un travail impressionnant justement sur sur Hurlement et sur The Thing, et enchaînera ensuite une carrière incroyable avec des films comme Explorers, Legend, Robocop, Total Recall, L'aventure intérieure ou encore Seven.
0: Et maintenant, euh. il bosse à Carnaval en fait. Il fait que. <rire> on, on <Rio rire> des pas ouf euh, la reconversion, euh, monsieur Bottine.
3: Mais non, il bosse et André, ils vendent des choux, des choux.
0: <rire> c'est ah. tellement <rire> Bravo,
1: bravo, c'est petit, c'est facile quoi. Euh, J'ai pas parlé du casting euh, parce que j'avais oublié de prendre des notes dessus, mais bon voilà, casting euh, avec une tête d'affiche. Euh, Habitué aussi de Carpenter, en hein, la personne de Kurt Russell, qui est euh, le Snake Plissken de New York 97, Los Angeles 2013, qui est Jack Burton dans les griffes du mandarin. Donc, euh, un habitué, euh, et qu'on retrouvera après dans, dans beaucoup d'autres films, euh, je vais en citer deux, euh, qui auront marqué euh, notre, notre enfance, euh, Tango et Cash ou euh, Backdraft. Euh, ou même Stargate. Hein. Dans... Ou, c'est ton choix, écoute, euh, <rire> chacun euh, ses défaut euh, non, non, c'est très bien Stargate, on retrouve également Kiss David, qu'on retrouvera dans le film dont on va parler euh, juste après, et dans énormément de choses qu'il aura fait à la télé euh, et au cinéma, ou encore euh, Charles Allahan, euh, qui était quand même, euh, il ne faut pas l'oublier, le capitaine euh, Charles Devine dans Rick
0: Hunter. Et c'est pas aussi le mec qui crève comme une merde dans Volcano C'est exactement lui, euh, non, dans Pic de Tente. C'est de dans le pic de Dante
1: dont euh, on a peut-être déjà parlé mais dans une autre dimension <rire> okay. euh, Voilà pour euh, moi, ça était déjà beaucoup Nous allons avancer un petit peu dans le temps et passer en 1988 euh, Mars 1988 dans une maternité du nord de la France Après plusieurs heures de travail une femme met au monde un petit garçon Si elle semble de prime abord très heureuse elle va vite déchanter En effet, très vite, quelque chose cloche avec l'apparence physique du bébé une pilosité. Attends, sur moi. <rire> Une pilosité inhabituelle comparée aux autres nourrissons l'interroge forcément. Les années passent et tous les spécialistes qu'elle rencontre demeurent sans explication. Enfin, ça c'est phénomène. <rire> ah, je savais que ce serait dur. L'enfant poursuit pourtant sa vie de manière la, la plus normale qui soit et intègre même l'école publique. Alerté par le comportement marginal de l'enfant, notamment sur ses choix de jeu en récréation, les professeurs tenteront de comprendre la psychologie de ce dernier, mais tomberont face à des parents désemparés. Malgré tout, toujours impliqué dans le système scolaire, il prendra à leur goût à la signifie déviante et cherchera à tout prix à entraîner ses camarades dans ses explorations hasardeuses des pires comédies françaises. Forcément marginalisé et écarté du système, cet enfant bar barbu portant des t-shirts à l'effigie de Jean-Marie Poiré, <rire> devenu adulte, parviendra tout de même à rattacher à sa cause de complices. Ensemble, ils échangeront les pires atrocités verbales qu'ils enregistreront même pour les mettre à disposition d'un public qui ne les attendait pas. Tordu, sociopathe, cinéphilique ou génie incompris, seul l'avenir semble pouvoir nous apporter un semblant de réponse. 1988, c'est également l'année de sortie d'Invasion Los Angeles de John Carpenter.
0: <rire> okay. Cette histoire fait tous les frissons dans le dos, c'est terrible. fait <rire> dans le dos. Cet enfant barbu là. <rire>
1: Voilà, en fait, j'ai rien trouvé en 88, je me suis dit, le seul truc que je connais de 88, <rire> c'est la naissance de Pierrot.
2: <rire> ah, je
1: ne
0: sais pas garder mon sérieux sur des trucs comme ça. Oh, alors, Invasion Los Angeles, Rayleigh, really, voilà, sorti donc, sous le titre français Invasion Los Angeles en 88, comme tu le disais. Euh, il s'agit aussi d'une adaptation d'une nouvelle, donc de, des fascinateurs. Euh, une nouvelle de Ray Nelson hein, qui est un habitué du genre du genre fantastique, science-fiction euh, il reprend l'intrigue principale sauf l'accessoire principal du film qu que je vais développer ensuite euh, au casting de ce film on retrouve Roddy Piper. c'est un catcheur un catcher de métier très connu des années 80 qui avait l'habitude de se trimballer en kilté et avec une cornemuse pas forcément idéal pour se battre mais quoi que... <rire> Euh, dans le film, il est doté d'un mulet hein, qui ferait lire Jean-Claude Van Damme dans Chasse à l'homme de John Roux. <rire> euh, on retrouve également Caisse David, t'en en parlais, ouais. euh, euh, l'acteur qu'on a vu dans The Sing. Pas seulement, euh, moi j'ai noté quelques films, il y avait Armageddon évidemment, Platoon Là, ouais, ouais. et le transporteur de où il côtoie François Berléand hein. <rire> le, comme quoi, tout le monde te... tout regroupe.
3: Tout le monde peut voir François
0: <rire> C'est Donc, euh, tu l'évoquais un petit peu, Aurel À l'époque, les studios ont déjà un petit peu tourné le dos à Carpenter, ou peut-être est-ce Carpenter qui l'aura tourné le dos. Euh, il s'agit là d'une satire du capitalisme américain, surtout de l'Amérique de Reagan, sous la forme d'une série B pleine d'humour et de cassage de gueule, voilà comme on les aime. Euh, à l'époque, le film se fait tancer par la critique à sa sortie, mais il est devenu culte avec les années j'ai l'impression que c'est un petit peu le cas pour beaucoup de ses films notre ami Carpenter c clair. au box office il réalise un, un résultat honnête puisque pour un budget de 4 millions il en rapporte 13, en revanche en France très discret, à peine 100 000 entrées il s'agit sans doute du film le plus engagé de notre ami Big John Voilà. a priori hein, sur, les, sur les thèmes abordés à... Il a toujours été engagé, mais là, je trouve que là, c'est plus frontal que ce qu'il a fait. Ah, juste ça se ressent, juste... ouais. tout de suite. Hein. J'en je, je, garde, de... garde sous la pédale pour après, mais euh, c'est intéressant. Ouais. Pour en parler un petit peu du titre « They live », ça peut d'abord faire penser à, à un titre de, de série B classique, mais c'est aussi une, un slogan protestataire qui consistait à dire « They live » pour parler des riches, et « We sleep » pour parler des pauvres. Voilà. C'est bien, ah, super. Tu auras fait plus court que nous. Mais j'ai euh, toujours synthétique. Euh, c'est vrai, c'est vrai. Tac, vrai. Euh, au cœur au du sujet. Ouais, mais il n'y a pas de vanne. Hein. Bah non, il a pas de bah <rire> c'est sérieux, monsieur. C'est sérieux le cinéma. On parle d'un grand cinéaste. Il euh, n'y a pas de quoi rire, quoi. On est plus sur Jean-Marie Poiret, les attendez, les réflexions sur Jean-Marie Poiret, ça va les deux minutes. <rire> hein. Moi, je peux vite me barrer.
3: Hein. <rire> Un peu de respect, que
0: Bon, les présentations sont, sont faites. On peut passer maintenant au combat. Et on passe du coup au scénario de Asso.
3: Ça va être très court, hein, les gars. Des gens de différents horizons se retrouvent pris au piège par un gang dans un commissariat.
0: C'est exactement ça.
1: <rire> c'est exactement ça. ça. <rire> Est-ce qu'il y a besoin d'en raconter oui. plus <rire>
2: non,
1: mais en fait, le, le, le titre, il est, il est parlant. Alors, euh, en France, Asso. Aux États-Unis, Asso plus Precinct 13. Ce qui est faux, puisque c'est Precinct 9. Euh, mais euh, je sais plus, enfin, Il y a un autre truc qui est 13, mais en gros euh, c'est le, le central 9 et pas le central 13. Et ça a été raccourci. Euh, donc bref, en gros c'est un commissariat euh, euh, qui est en train de déménager et, euh, et il y a par enfin, un concours de circonstances complètement rocambolesque, euh, s'y retrouve euh, euh, des, euh, des prisonniers a priori dangereux puisque condamnés à mort. Euh, si j'ai bien, bien compris, et euh, un, un flic qui vient d'arriver dans le secteur, euh, et euh, un certain monsieur qui, complètement paniqué, ne sait pas dire ce qui va pas, et qui est poursuivi par un gang d'allumés.
3: Ouais, donc c'est ça, au départ, on suit plusieurs protagonistes qui n'ont aucun rapport, un peu comme les films de Noël euh, avec euh, Hugh Grant et tout <rire> ça. <'est> peu... <rire>
0: ah, tu, tu, vas, tu vas comparer avec les films de Richard Curtis, euh, <rire> les gens qui finissent par ce qu'ils qu ont trouvé. Est...
3: Il y a une grosse inspiration oui,
0: oui. De, de ça. Le Vactuali, il s'est marqué à la fin, de le Vactuali, il y a une petite dédicace à Jean-Charles. C'est un mec <rire> déguisé <rire> d'assaut.
3: Non mais c'est pour ça, au début du film, en fait, je trouvais ça intéressant parce que tu as plusieurs points de vue, plusieurs euh, trucs qui se passent. Et euh, tu te demandes euh, où ça va amener, en fait. Quand est-ce que euh, ces gens vont se croiser Parce que, voilà, tu sais qu'il va y avoir un, une prise d'assaut d'un commissariat. Mais, euh, pourquoi Comment Et surtout que le film aussi, la première scène, comme je disais tout à l'heure pendant le, la présentation, la première scène, tu suis des gars d'un gang euh, qui se font euh, détrousser par la, les flics et, et qui mmh. se font abattre, et qui a un mystérieux produit, on ne sait pas trop, Enfin, c'est assez, euh... assez flou. Pis, ça ça ne sera pas non, expliqué non. par la suite en et, plus euh... Non, parce
1: que c est, c est cette première scène, donc on voit un peu les, les protagonistes qui sont du, on va dire, du, mauvais, du côté obscur, donc considérés comme les méchants, euh, ceux qui s'introduisent mmh. dans, dans l'espace et les flics n'ont pas de visage, alors qu'après c'est l'inverse qui vrai. se produit, donc ouais. il y a une inversion à ce moment-là euh, parce que je pense que euh, Carpenter souhaite aussi euh, en fait il prend pas vraiment de position,
3: oui, il prend pas de et... parti, ouais. il laisse euh, chacun faire ce juge, mais ouf. après euh, comparé au reste du film, au tout début c'est quand même, euh, tu vois, je m'en souvenais plus qu'on voyait pas les visages des flics. C'est pas aussi pointé que par la suite avec le gang euh, qui gravite autour du commissariat où c'est juste des
0: furtifs en fait. C'est des zombies, des zombies tu l'as dit est... Ouais, c'est ça. C'est ouais, est ça, oui, bah oui, c'est ouais, ouais, bah, quand même vraiment, voilà, de...
1: on est. On 10 euh, ans après euh, La nuit
0: des morts vivants qui a été un, un tournant et c'est pas, pas le seul lien avec La nuit des morts vivants le personnage principal il me semble qui est, qui est aussi Tout à, à fond c'était une révolution en 68 quand georges Romero fait jouer un, un acteur à fond donc, donc là l'hommage il, il est quasiment complet de la part de Carpenter c est, c est, c est, mais pas de doute un gros clin d'œil appuyé à, à ce film là mais euh, ouais, sur la première partie du scénario, c'est plutôt bien amené. Je trouve d'ailleurs que le scénario de ce film, c'est une, une structure qui est devenue après très récurrente. C'est vrai qu'il mmh. a posé les bases de quelque chose qu'on a revu après une, je crois, une centaine de fois derrière. Donc euh, ouais, ça a été. Lorsqu'on le revoit maintenant comme ça, mais il faut, faut le voir avec les, avec les yeux de l'époque et se dire que c'était un peu révolutionnaire dans sa structure. Ouais. C'est ça, bon, je
3: vais un peu. Pour, pour l'ensemble des films que j'ai vus, c'est ça, c'est qu'il faut arriver à se remettre dans le contexte de l'époque. Parce que surtout Asso qui date de 76, donc c'est pas récent. Euh, tu regardes maintenant, tu, tu te dis, bah, ça a vieilli et tout ça, mais à l'époque, je pense que ça devait être assez quand même novateur, surtout pour un premier film, euh, même si c'est enfin, le deuxième ouais. de Carpenter, mais avec 100 000 dollars, réussir à faire ça, je suis pas sûr qu'on a réussi à faire pareil non, à l'époque. Le, le gars, c'est quand même plus... C'est cool ce son premier vrai
1: film, as raison. C'est son premier vrai film parce que euh, Dark Star euh, était euh, un film d'études qui, à la base, était un moyen métrage pour lequel il a retourné des scènes ensuite pour le transformer en long. Mais c'est vraiment plus un projet de fin d'études amélioré qu'un vrai film. Et là, euh, là mm. il y va. Et puis, parce que euh, Carpenter, qui, qui est au reconnu aujourd'hui comme euh, une légende du cinéma d'horreur, hein, du cinéma de... Et des, de genre, de genre. Bah, mais plus assez épouvante forcément parce qu'il il est indissociable aussi d'Halloween euh, enfin voilà c'est un master of horror de toute façon il a participé à la, aux deux premières saisons de la série master of horror qui réunissait des grands réalisateurs de, de films d'horreur et euh, lui à la base euh, avait envie de faire du cinéma pour réaliser des westerns et donc
3: euh, en faisant un saut il n'y a pas eu le pif hein, parce que c'était plus trop à l'époque. Euh, bah justement chose. en
1: fait, c'est pour ça. Mais en faisant assaut, il te fait un West il te fait un remake de Rio Bravo euh, adapté à La Nuit des Morts Vivants en fait. On est vraiment ça. Ouais. Et il y a des passages dans le film. Euh, je pense notamment à la fin du film quand les protagonistes entrent, quand les, justement les, les, le gang du euh, gang entre dans le dans le commissariat et qui se planque derrière une énorme plaque. Euh, Mmh. un panneau d'indication là et euh, où ils attaquent comme ça ce ne pas des, ils sont pas humanisés c'est vraiment des zombies à ce moment-là et, euh, et de toute façon tu ne sauras jamais qui ils sont euh, vraiment pourquoi ils font ça si ce n'est que tu sais qu'il y a une sorte d'occulte autour de des gangs parce que c'est des gens qui se retrouvent en, euh, qui, qui sont en prison qui qui, sont, qui forment un groupe un peu bizarre autour d'un projet un peu un peu nébuleux et, et, et sombre et, euh, et donc, ces mecs-là attaquent, et est, enfin, on est vraiment, c'est des zombies euh, autour d'un film de siège comme les Rio Bravo avec John Wayne. Donc, il a réussi mmh. déjà, dès son deuxième film, à y mettre aussi toute, toute ses, euh, sa sensibilité, ses, ses influences, influences ses préoccupations. Ce et c'est un film qui est éminemment politique aussi.
3: Bah C'est ça, comme, même si le gang, tu ne tu sais pas forcément euh, ce qu'ils veulent et tout ça. Oui. C'est quand même un peu aussi une critique, euh, un peu genre les gilets jaunes, ça pourrait être un peu tu vois, dans cet esprit-là aussi, euh, des mecs qui, qui, qui se battent un peu contre le, le pouvoir euh, en attaquant le commissariat. Ouais. Tu peux avoir cet cette, cette aspect-là aussi.
1: Après... Euh, euh ils viennent là c'est pas ça pour rien
3: ça a, a, a l'air quand même d'être des gens marginaux, est des marginaux euh, ouais, des gens est,
1: du mais ils viennent pas là pour rien parce qu'on n'a pas précisé mais il ouais, y a une y a, scène c'est la
3: clé du film, c'est le point culminant euh, moi franchement quand je l'ai vu j ai, j ai, oh putain ouais. c'est frontal il n'y a pas de... Parce on
1: parlait de, de ce monsieur qui rentre dans le commissariat et qui ne s'est pas expliqué, bah, c'est toi qui présente le film peut-être explique un peu ce qui se passe
3: en fait, donc, du coup, il y a plusieurs, comme je disais, il y a, il y a plusieurs protagonistes. Donc, donc, il y a un, un lieutenant euh, Black, il y a euh, des, trans, des un, un transfert de, de détenus, et il y a aussi un père et une fille qui sont en bagnole et euh, ils promènent dans le quartier. Au moment la fille voit un camion de glace, elle veut récupérer une glace. Du coup, son père va au téléphone et puis dit à sa fille bah, :« Ben, tiens, va commander une glace. » Et entre temps, il y a aussi une voiture qui rôde avec justement ces mecs de gang. C'est celle qui nous sont euh, présentés, d'ailleurs. On ouais. identifie. Qui, qui tourne et tout ça, et il euh, y a une tension qui s'installe avec le, le gars qui a le camion de, de glace, parce qu'il euh, un... veut prendre le pistolet quand il voit, le cam... quand il voit la, la voiture de gang, il se doute que les mecs ne sont pas nets dans la bagnole. La petite fille arrive, commande euh, sa glace, et euh, je ne sais plus à quel moment, mais en tout cas, il y a le gang qui est là aussi, et euh, la petite fille se fait euh, tirer dessus. mais il y a un truc important. Voilà, il n'y a, 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 a pas des il n'y a pas d'explication c'est vraiment c'est arrivé comme ça ah, c'est
1: est ça qui est, qui est terrible et c'est là où ça, est, on est proche du film d'horreur en fait la petite fille prend une, elle demande une glace vanille fraise elle, elle, elle part avec sa glace parce que le mec voit la voiture rodée le marchand de glace au début ne veut pas la servir il voit la voiture rodée et donc il est un peu perturbé finalement il lui sert une il glace en fait, ouais. elle s'en va et en fait elle se rend compte qu'elle n'a que vanille donc elle retourne ouais. vers le camion là le marchand de glace se fait tirer dessus et le tueur voit la gamine et là-bas de sang-froid, et voilà. Et donc, ça devient une glace vanille sans. C'est frontal, c'est direct, c'est plein cadre. C'est assez dur. Et c'est une scène qui a posé beaucoup de problèmes avec la censure, parce que c'est quand même, on voit le meurtre d'une enfant qui doit avoir 9-10 ans. C'est frontal, hyper frontal, c'est hyper dur. Le père laisse le corps de sa fille sur place, prend sa voiture et va courser les mecs qui viennent d'abattre sa fille. Et il abat, il abat le tueur. parce que Le, le, le marchand de glace, a, dans son agonie euh, très euh, cinématographique, euh, il dit euh, « le pistolet euh, sous le tableau de bord ». Et donc il prend le pistolet, le revolver, il s'en va, il le poursuit et il bute le tueur de sa fille. Sauf que ben, suite à ça, les mecs du gang veulent se venger de ce type-là. Et donc lui va ensuite se réfugier au commissariat, ne sait pas, est complètement à faune, choqué, il ne sait pas expliquer ce qui s'est passé et pendant tout le film ne dira plus rien. Et du coup, les membres du gang afflueront en masse. C'est comme si ils étaient, un... ils étaient des milliers.
0: C'est-à-dire que dès qu'il y en a qui meurent, ils reviennent. Moi, ça m'est déjà arrivé. Une fois à la, une fois à la maison, j'avais emmerdé les gitans. J'avais brûlé une poubelle. <rire> Je peux te dire que la nuit, elle a été. Oh. Tu veux qu'on se mette à dos, <rire> le du voyage <rire> Les, les... les copains, les cousins. <rire> euh...
3: Et Pierre, qu'est-ce que t'en as pensé, toi
0: bah, moi c'est le, le première partie elle me plaît bien et j'aime bien en fait le traitement des, des personnages lorsque le film bascule donc, de, à partir de l'assaut euh, l'assaut du coup du, du commissariat par les les les, les, les membres du gang zombie euh, <rire> le personnage donc Ethan Stoker, euh, sur la... il est présenté comme un flic euh, un peu lambda et puis sur ses, ses premières actions ça, il, il fait que se défendre il fait que défendre le commissariat et petit à petit en fait j'aime bien le crescendo de la violence qui va monter c'est à dire qu'au départ tu ne vas pas du tout prendre une arme ou tuer des types quoi et euh, le fait d'être en contact avec des prisonniers eux violents va lui permettre du coup de d'exprimer euh, d'exprimer sa violence il ouais, y a un truc que j'ai trouvé un peu
3: facile c'est euh, le l'écriture de Napoléon donc le détenu euh, finalement au grand cœur quoi déjà tu vois le mec il est quand même plutôt beau gosse euh, et bon, dès le début là. tu sens que le le euh, est beau il, gosse
0: euh, 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 genre euh, comment sur l'échelle genre le Cashman <rire>
3: non mais je trouve ouais. que il a quand même euh, il a un truc qui ah, se dégage un peu. Il a plus, un, il a un charisme, plus, et... tu vois. Que les,
1: justement, le personnage, de, euh, je ne sais, le personnage féminin la regarde. Ouais, il...
3: C'est ça. Et, euh, et du coup, dès le début, tu dis « Ouais, bon, en fait, il est méchant, mais il a un bon cœur et il va, il va réussir à retourner sa veste. » Enfin, tu vois, ça, je l'ai vu venir dès le départ. Euh, mais après, je trouve que les, les protagonistes, en même temps, euh, ils n'ont pas de background, quoi. À part peut-être le lieutenant euh, Bishop, le le policier euh, qui récupère le commissariat mais sinon euh, je trouve que c'est assez faible en termes d'écriture de, de personnages bah, je ne suis
1: pas d'accord parce que je pense que c'est complètement voulu euh, par euh, Carpenter parce que comme j'ai dit c'est un film qui est éminemment politique et en fait à ce moment là il se dit face à une situation euh, de danger euh, quelque part tout le monde est sur un même pied d'égalité c'est à dire que mmh. pour moi c'est pas un mec au grand cœur, c'est un mec, tu sens que c'est un gros, un gros connard, c'est un détenu qui est vraiment mis à part, euh, qui est considéré comme hyper dangereux, euh, mais que finalement, en fait, face à la situation de siège, euh, le flic va le laisser sortir, euh, va lui donner une arme pour se défendre, euh, et finalement, ils vont travailler ensemble. Et c'est vraiment voulu, c'est-à-dire qu'il veut pas créer de, euh, de précédent pour pas que le spectateur ait un jugement, euh, et un a priori sur le personnage en se disant, ouais. bah, je te présente ça, tu sais qu'il va être condamné à mort, tu sais pas pourquoi, euh, il est là, c'est un prisonnier, mais finalement, au moment où tout le monde est en danger de mort, parce qu'il y a déjà eu des morts, eh ben, quelle différence il y a entre le fait d'être flic, le fait d'être prisonnier, euh, quand tu sais que finalement tout le monde peut mourir. Et donc là, là c'est un choix euh, délibéré pour moi de, de Carpenter qui est hyper politique est assez intéressant. C'est-à-dire que les policiers, les flics, les policiers et, les, et, et les détenus vont se mélanger et leur but, ce sera de, ce sera de se défendre et, et de résister, de, de, de ne pas mourir. Et, quel, et en fait, si tu, euh, à ce moment-là, considères que euh, parce qu'ils ils sont dans telle ou telle situation, euh, ils, ils, doivent, ils vont réagir différemment... Et ben en fait, c'est trop facile, c'est trop manichéen. C'est trop te dire c'est blanc, c'est noir, il est gentil, il est méchant, t'es pas chez Disney en fait. Et du coup, c'est ça que
0: j'ai trouvé hyper intéressant.
3: C'est pour ça que du coup, c'est moins à parler parce que c'est pas Disney. c'est C'est pas Star Wars.
0: C'est vrai que les personnages finissent finalement par se ressembler au fur et à mesure du film. C'est voulu. C'est aussi la rédemption,
1: le droit à l'erreur, le droit à l'oubli. Je pense que c'est des thématiques
0: voulues par, euh, par, Camp, par Carpenter qui est
1: un parce cinéaste que, de gauche. Le point toi. de départ,
0: c'est qu'en effet, tous les sépare Et puis mmh. à la fin, le plan final, est, il est fort. Le fait qu'il sorte du commissariat en marchant. Mmh. Que oui. et que le policier dise non, non, on sort
1: ensemble. Et en fait, tu ne sauras pas, tu seras pas le, le sort de, de ce mec-là. Parce que pour moi, finalement, ce n'est pas parce qu'il a aidé à sauver deux personnes que le cas ne va pas aller sur la chaise électrique. Tu sais Finalement, il sort sans menottes, mais ils sortent, c'est tout, et tu n'en ouais. sauras pas plus.
0: Vous savez, vous savez que dans la version de Jean-François Richer, je ne sais pas si vous l'avez vu. J'ai il y a longtemps, euh, je pas revu. Ouais. Asso sur le Central 13, eux, ils, a, eux ils, mettent une, ils mettent une fin. Alors par contre, là, c'est inversé. Le rôle du prisonnier, c'est joué par Lawrence mmh. Fishburne, donc l'Afro-Américain, et Ethan Hawke reprend le rôle, lui, de, de Bishop. Mais à la fin du film, en gros, Lawrence Fishburne en met une carotte et s'enfuit et Ethan se jure de le retrouver et de le remettre en prison tu vois c'est carrément débile d'ajouter de, 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 une fin
3: ouais ça casse le, le mythe autour du, du film ou de, de un... l'histoire euh... il s'il avait besoin d'une conclusion
0: t'as aussi le droit
1: de te la, la faire exactement faire. Et Mais après, Mais après ce serait intéressant d'étudier de, de ce film là pour savoir dans quelle mesure c'est aussi un choix de studio peut-être parce que c'est une réalisation américaine d'un réalisateur français de Jean-François Richer qui est pas le mec le moins engagé non plus quand tu fais un film comme Ma Cité va craquer où tu vas filmer euh, vraiment euh, euh, des, 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 des vrais habitants des cités euh, dans un, un style hyper documentaire. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu l'un comme l'autre, Ma City va craquer, qui est un film. Enfin, euh, voilà. J'ai un, un truc avec les films sur les, sur les cités, les banlieues. C'est un truc que, que j'adore, que je trouve hyper intéressant. Et là, vraiment... C est, c est, on est à la limite du documentaire. Alors, il y a des éléments. Euh, alors, ça fait longtemps que je n'ai pas vu, mais je pense qu'il y a des éléments aujourd'hui où tu te dis bon, il y a un parti pris à un moment donné aussi. Mais justement, je pense que euh, Richet est un mec qui était engagé. Donc, j'ai un, un peu de
0: mal à comprendre qu'on puisse faire une fin comme ça. Donc, ça doit être intéressant à étudier. C'était un cinéaste engagé. Après, il a fait beaucoup de choses qui, qui l'ont éloigné de ce qu'il avait fait au début. C'est un peu comme Cassolini. Oui, oui, bah, c'est vrai que oui, c'est le réalisateur de la trilogie Mesrine aussi. Oui, oui, oui. Après, il a fait l'autre phaseur avec Mel Gibson. Là, l'engagement, je, le je le vois déjà. C'est un film mais... d'action rigolo. Oui, <rire> oui, oui. Ouais. Bon, c'est rigolo, mais. Bah, ouais. il un cinéaste engagé,
1: pas tout le temps. Oui, non, mais voilà. Mais après, c'est aussi, effectivement, tu, c est, c est... tu es plus engagé en étant jeune qu'en qu qu vieillissant ou, ou tu disons Tu t'assagis un petit peu forcément, sauf, sauf pour moi John Carpenter, qui vraiment, lui, a, a cette rage a, a de manière assez constante sur ses films. Ça se voit à différents niveaux, mais ça reste toujours un, un, réalisateur, un réalisateur engagé.
0: On peut parler de, de cinéma conscient, comme le rap conscient.
3: Après, pour revenir au scénario, euh, je trouve qu'il y a quand même pas mal de, de personnages qui meurent assez vite. Euh, tu vois au début on, on fait une, un peu une présentation aussi du, du flic qui, euh, qui emmène le, les, les détenus et, euh, et pareil le gars il y a un mec on dirait qu'il a le Covid là, il a pas de tousser euh, il y a quand même pas mal de gens qui se font vite buter donc le casting il, il réduit assez vite mais il y a un truc qui m'a quand même assez marqué c'est qu'au final tu vois le, 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 le petit novice du film c'est des gens qui sont euh, préopiés dans un commissariat et en fait, ça arrive à quasiment une heure de film. Enfin, je trouve que ça arrive super tard, en fait. Je, au final, je trouve que le film est un peu long à démarrer. Oui,
1: il, prend, il prend le temps de construire. C'est une construction qui prend son temps. Et ouais. Qui...
3: Tu vois, sur euh, moi qui n'avais jamais vu le film, euh, je pensais... Et, enfin, j'avais vu le film de, de 2005, qui est beaucoup plus... qui rend beaucoup plus, dans, beaucoup plus vite dans le vif du sujet. Et, euh, et là, c'était très long euh, pour moi. Euh, C'est peut-être euh, aussi des, au, ça, au pour,
0: euh, pour des raisons aussi budgétaires. Hein, tu 100 000... Euros. Les scènes d'action, il ne peut pas s'étendre pour en faire beaucoup. Non, mais c'est aussi, ouais. aussi une époque. Il a peut-être peut une limite. C'est aussi une époque où on faisait les films différemment. Pour moi, les années 70,
1: c'était aussi un une époque où, où les films pouvaient euh, prendre plus de temps et finalement s'intéresser un peu plus aux personnages. C'est un peu le ressenti que j'ai. et Moi, c'est une époque que j'aime beaucoup, les années 70, parce qu'il euh, y avait une liberté de ton, il y avait une libération aussi des mœurs à ce moment-là. Donc... Euh, tu sens dans les films des années 70 euh, que la parole se, se libère et, et que tu as des thématiques quand même beaucoup plus euh, ouvertes. Enfin, C'est une décennie où tu as des films euh, assez fous euh, et je pense qu'on aura l'occasion dans le podcast de, de parler de pas mal de ces films-là. Et du coup, en fait, tu pouvais te permettre euh, mais le rythme des attentes n'était pas les mêmes, en fait, au niveau des spectateurs. Aujourd'hui, mmh. il te faut... Euh,
3: ouais ça moi je ah le vois que ma vision de, 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 de et, et de, de fan de Marvel t'as ton
0: money en... shot rapidement quoi t'as ton oui. as cinq climax les, euh... les enfants de Jean de Jean-Marie Poirier <rire> forcément c'est autre chose <rire> mais c'est vrai que t'as raison le, le fait qu'ils prennent leur temps même sur des films des films plus grand public hein, je, je me souviens des Dents de la Mer la, la phase de présentation des personnages elle est tellement dense tellement intéressante et finalement pareil le requin tu le tu, tu vois tu vois que très tard l'attaque le dernier assaut du requin Arrive sur ouais, mais je trouve que, à, que à, à plus de l'heure de, de film.
3: Spielberg, il arrive à mieux monter la tension que John Carpenter, je trouve. Je crois plus au requin qu'à l'attaque ouais, pour Nubi, moi euh, tu là, vois. On ne parle pas des mêmes oh, moyens non plus.
1: C'est le premier poster euh, Jaws. Mais, euh, euh, et en même temps, euh, finalement, moi, je, moi les Dents de la Mer, c'est un de mes films préférés de, de tous les temps, mais finalement, le requin, c'est pas ce que je retiens. Tu sais, euh, et ben, c'est vraiment justement c'est euh, l'intérêt porté au personnage que je trouve, que je trouve euh, hyper passionnant dans le film.
2: Mmh.
1: Et c'est vraiment ça. Et, euh, et je parlais de, de films qui s'y libèrent, euh, c'est des exemples que je prendrai, je pense, souvent, mais les années 70, c'est là où tu vois, euh, bon, on a parlé de l'exorciste, mais tu vois les films comme Chien de Paille comme Délivrance, des films qui vont super loin euh, dans, dans, dans leurs dans, dans leur propos qui se permettent d'aller loin et qui se permettent surtout, pour aller loin, de te faire rentrer aussi dans la psyché du, des personnages. Donc, moi, je trouve que c'est un rythme qui correspond à l'époque. Après, on adhère ou on n'adhère pas. Moi, c'est un truc que, que j'adore.
0: Et puis, c'est un réalisateur qui ne nous présente pas des, des, des personnages archétypaux. Ouais. Donc, il est, il est nécessaire qu'il présente plus longuement ses personnages. Maintenant, ils vont te foutre un, un mec. Tu vas devoir savoir en cinq minutes euh, qui il est, pourquoi il est là. Euh, c'est dommage, et finalement c'est pas original. On a des productions de Netflix où tout est basé 10 minutes, on y va. Enfin, ouais ou alors... C'est un film où as pas,
1: tu n'as pas le temps de connaître les personnages parce qu'il parce qu faut, euh, il, il faut, il faut te présenter 12 000 super-héros en 2h30, et je t'en fous, quoi.
0: Ah. Disons, ce serait pas une critique contre jamais. La, jamais. la bouche de la bouche. Jamais. 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 <rire> non. Oh, putain, ça m'a fait plaisir <rire> Ah, écoute, on aura
1: l'occasion d'en parler. Mais, euh, mais après, euh, bah, on peut peut-être... Je ne sais pas si vous avez des choses à dire, parce que je pense que le pont est parfait avec le film suivant, avec The Thing. Ouais, là, pour le coup, euh, on reviendra peut-être un peu plus en détail, mais je trouve que le surplus de personnages fait que, finalement, ça rend l'histoire moins lisible. Euh, mais euh, je... je, je, je je que
3: c'est ce que, bah, ce que j'avais noté aussi je trouve que c'est confus parce qu'il y a beaucoup de personnages tu retiens pas les noms ils sont pas assez développés les personnages tu sais pas vraiment qui fait quoi dans, dans cette base
0: c'est vrai qu'ils ont pas tous une utilité à, à, à l'histoire mais euh, on a surtout bah, oublié pas, fait de. de, de, je, de je,
3: je vous coupe t'as pas fait le, le scénario donc
1: euh... Euh, mais écoute je vais faire un scénario en deux lignes comme toi euh, c'est l'histoire d'une équipe de recherche américaine basée en Antarctique qui est attaquée par une créature extraterrestre capable de prendre l'apparence de ces victimes Ils sont 12. Euh, c'est du huis clos avec 12, à 12 personnes. <rire> Coucou 12 hommes en colère. <rire> je pense que ça doit être voulu. Je n'ai pas, pas retrouvé ça dans, dans mes lectures. Mais,
0: mais ça, ça, c'est comme... Le voilà. fait qu'ils soient 12 Coïncidence. Bah, Peut-être que ça fait un film de huis clos comme 12 hommes en colère. C'est ce qu'on vient de dire. Ce tu nous écoutes ou pas,
1: Pierrot C'est-à-dire qu'on enregistre la même émission Ah ça, je suis passé sous un tunnel, pardon.
0: C'est ça. Non, là, non. Moi, je trouve
3: que c'est ouais. un peu confus. Euh, euh, 12 hommes en colère,
0: super pièce de théâtre avec Michel Lèvre hein. je <rire> la 96. Euh, putain, il a brûlé les ah, planches. Là. Écoute, chacun sa référence. Moi, le, le film de Sydney <rire> Lumet me
1: convient tout à fait. <rire> <rire>
2: je suis
1: plein de réparties. Je vois ça. Franchement, c'est beau. beau. Peut-être qu'on parlera de 12 hommes en colère dans un autre épisode. Avec oui, le... ça serait bien. Oui. Ah, oui. Euh, non mais ouais moi j'ai cette sensation là c'est que par, pour le coup pour les personnages euh, il y en a tellement que j'ai vraiment du mal à comprendre qui fait quoi comme tu l'as très bien dit Alex et du coup j'ai du mal à m'identifier alors t'en as quelques-uns que t'arrives plus facilement à identifier t'as le maître chien t'as le cristot t'as le mec qui fume des pédos, des, qui fume des joints à longueur de journée <rire> euh, et puis t'as Charles Charles Alain, oui, lui, 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 lui s'est perdu. Il s'est perdu dans la base. Hein. Il à faire Charles à La Han parce que parce que Rick Hunter, mais oh. sinon euh, et Kurt Russell parce que voilà, c'est parce que Kurt Russell, mais sinon. En fait,
3: oui, il, il bouffe l'écran, donc forcément, tu retiens que lui. Mais euh, après, il le, le, y a un truc dommage en fait dans ce film, euh, c'est qu'au début, il te présente la Terre avec un vaisseau qui est qui va s'écraser euh, en Antarctique. Et je trouve ça dommage d'avoir mis ça en fait. Le film aurait dû commencer justement par la scène juste après où on voit euh, les montagnes et la neige et, un, et, on voit le, et chien le chien qui court. Le chien loup et court. du coup, ça aurait, été, ça aurait rajouté encore plus de mystère à, à cette créature qui arrive par la suite.
0: Tu vois, là je trouve qu'en fait. On... Tu sais que la première fois que je l'ai vu, moi ça m'a pas du tout troublé. Euh, euh, alors peut-être que je suis complètement con et c'est possible. C'est encore possible. <rire> Parce qu'il y a un autre film qui commence de la même façon pour aucune raison et qui a vraiment défoncé euh, peut-être mes codes. C'est Versailles les touristes qui commencent dans l'espace pour arriver sur la Terre et on parle des Gaulois, donc rien à voir et donc peut-être que voilà j'étais j'étais induit en erreur du coup, par la suite. Ah, tu vois, ma présentation de tout à l'heure est pas fausse
1: hein, quand même cette cinéphilie des, du cinéma français c'est impressionnant.
0: Franco-franco-allemand. Franco ouais. ah, mais avec Vincent Moscato et là. <rire> ouais, qui, putain, qui joue le rôle de Moskatos ce personnage s'appelle Moskatos personnage historique. Ils faut pas être chercher bien loin les gars. Ah, euh, ah, non non, mais c'est, faudra vraiment en parler parce que c'est un plus incroyable.
1: <rire> non moi ça m'a pas, euh, ça m'a pas choqué. Je pense que c'est vraiment juste pour te dire euh, la menace vient d'espace. De Et après. Ouais euh...
3: mais tu, ouais, après tu sais pas, voilà, j'ai trouvé certaines pas, pas nécessaire dans dans, 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 dans le truc. C'est un peu dommage. Ouais. Euh,
0: après, après, il y a quand même euh, aussi euh, bah, des... Oui, des... parce qu'il y, y a une scène où il déterre, il déterre un vaisseau spatial qui est suffisamment parlant pour, pour t'éviter le plan d'entrée. Je suis d'accord ouais, avec ouais Oui, voilà,
3: c'est ça, tout à fait. Oui,
0: ouais, mais après, là, c'est l'occasion... C'est un euh... peu
3: euh, filmé à la Moonraker. Hein. <rire> non, non,
1: non. alors euh, On en reparlera, on en reparlera ouais. dans le cadre de la réalisation mais là et là c'est c'est aussi le moyen pour euh, Carpenter de rendre hommage au film des années euh, des, films de science-fiction des années 50.
3: Euh. Oh, il le fera aussi après euh. ouais,
1: ouais je pense que c'est important pour lui et, et c'est cette scène-là mine de rien euh, elle, est, elle est elle est hyper recherchée et euh, mais ça on, on y reviendra ouais. euh, mais c'est surtout qu'en fait l'origine de alors ce qui est intéressant c'est que du coup le la menace n'est pas découverte par l'équipe qu'on suit au début, qu'on qu va suivre. Ça, ai bien aimé, ouais. Il s'est passé ça quelque ça. chose avant. Alors, il faut savoir qu'il y a eu un, un, une sorte de suite remake euh, qui est sortie, euh, je crois que c'est en 2011, mais je dis peut-être une... C'est pas la chose,
3: c'est le truc, je crois. <rire> non,
1: c'est... le machin, le machin. C'est <rire> ça, c'était en 2011. <rire> euh, euh, non, c'est un, un remake euh, suite euh, qui a été... Euh, que je n'ai pas vu parce que je vois pas l'intérêt, donc euh, qui a été euh, réalisé par euh, Mathis von Eijnenen, euh, je... <rire> c'est très compliqué à dire, euh, et qui suit euh, cette équipe de Norvégiens justement. Euh, donc ça se passe avant, euh, avant le signe de Carpenter. Donc c'est pas une suite, c'est un préquel. Euh, et mais là justement, je trouve que c'est intéressant de, parce que ça, en fait il y a une dissonance au niveau du langage. C'est-à-dire que
3: ouais, n'arrivent pas à ça, se comprendre. Très bien trouvé, ouais.
1: Du coup, la, la menace arrive chez eux parce qu'ils n'arrivent pas à se comprendre. Ils ne parlent pas la même langue et ils n'arrivent pas. Tu as, as raison, c'est hyper mal. Et cette notion du langage, euh, c'est quelque chose qui
0: est très science-fiction. Moi, je me dis que ce sont des scientifiques qui ont fait beaucoup d'études, des Norvégiens, qui ne savent pas parler un mot d'anglais. Je n'y <rire> crois pas C'est vrai que. Moi, j'aime bien les trucs. Les Scandinaves,
1: charniers. généralement, ils savent parler anglais. Mais euh, là. Ah,
0: oui, ils sont très bon 70. Ouais, à, part, à part les trois mecs visiblement on en a <rire> <peut savoir>.
1: ouais. <rire> non mais c'est marrant parce qu'en fait je pense que la notion du langage c'est une notion très science-fictionnelle, c'est ce qui revient dans le premier contact de 2009 c'est mmh. justement ou dans Rencontre du Troisième Type c'est euh, ouais. aussi ça mais là donc la menace est extraterrestre mais la notion de problème de compréhension vient de, vient de la Terre et c'est assez intéressant je trouve
0: ou aussi dans l'extraterrestre avec Didier Bourdon il y a un <rire> de problèmes de communication le gars
1: va ruiner dès qu'on essaye d'être sérieux quoi <rire> il, est
0: il est déchaîné
1: on va voir c'est ce bien de parler chien. des films comme personne historique le gars se poudrer de cinéma français oh, bah, en hein. fait c'est ça ce que, ce que je disais la dernière fois c'est-à-dire quand on fait les comédies françaises on vient se poudrer de cinéma américain en disant ouais hey, il ressemble à Owen Wilson ou je sais pas qui là <rire> je ne sais plus euh, comment il Kyle oui. Owen Kyle <rire> Owen pardon <rire> et là maintenant on n'arrête pas de mettre des ronds écoute ça fait partie de notre personnalité. Il
0: faut être, faut, être faut être fier de ce qu'on est. Et puis après tout, tu un maillot bleu-blanc-rouge. Fait...
1: <rire> J'aurais dû mettre la semaine dernière. C'est <rire> vrai. Ça.
0: Euh, après, il y a aussi
3: quand même un, un gros euh, esprit euh, alien. Hein. Le, le fait que ah, la, ouais. la chose rentre <rire> dans, dans la base, qu'il la dissèque et tout ça, c'est quand même... Euh... Pompé, influencé, enfin je sais pas, mais bon après c'est dans les du, du, du film On ne quoi. la voit
0: pas, mais on la on, on la ressent ouais, directement.
3: J'ai pensé, j'ai noté tout de suite. Hein, c'est Alien au début, quoi. Euh, on est vraiment dans, dans, dans ce truc-là. Ouais. Mais après, ce qui est, voilà, ça change. C'est pas le même univers. C'est euh, c'est sur Terre. Euh, donc voilà, il y a des choses qui changent, mais il y a une grosse grosse influence de, à ce niveau-là au niveau de l'écriture.
1: Bah, tu penses beaucoup, oui effectivement. Euh, t'es obligé, t'es obligé. Es, ouais, moi, ouais, les personnages, il y a certains personnages aussi que tu. Tu pourrais très bien retransposer dans Alien, il mmh. euh, y, euh, y a des scènes aussi, il euh, y, y a un rapport avec, euh, avec le ventre <rire> qui, ouais. qui est important aussi, euh, puisqu'à un moment donné, la créature crée une ouverture dans le ventre d'un des, des personnages pour, euh, pour y... arracher les bras du médecin qui essaye de le sculpter dans une scène assez mémorable. Euh, donc ouais j'y j'ai pensé aussi hein, c'est vrai que mais le fait on n'est pas dans une, dans une base spatiale on est dans une base scientifique en Antarctique ça reste un, un lieu clos avec une menace extraterrestre qui peut être en chacun de nous donc euh, oui effectivement mais euh, bon après euh, qui a influencé qui c'est difficile à dire puisque la nouvelle date de 1938 le premier film ouais, de 1951 Alien date de euh, 79, 79 70, 40, bah, donc ouais tu vois c'était euh, Bien avant, mais, mais bien après euh, la
0: chose. Donc tout ça, bon, c'est de la coïncidence ou euh, de l'entremêlage. <rire> que... ouais. Ouais, c'est pas les nouvelles, ça c'est plus au niveau de la réalisation, en, en termes de facture, notamment la, 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 le premier tiers mmh. du film, ça enfin, ressemble beaucoup, je trouve. C'est vrai.
3: Après, voilà, j'ai pas grand chose à noter sur le scénario qui. Euh...
1: Ah si, pourtant, c'est tout... hyper intéressant.
3: Je... Toi, tu vois, tu vois une euh, truc avec la maternité, comme tu disais tout à l'heure, tout ça, bon, je ne l'ai pas vraiment ressenti. Mais si tu veux en discuter un peu, parce que ça m'intéresse d'avoir euh, ton point de vue sur
1: bah, ça. Si, si, c'est euh, aussi ce qui était, ce qui était vraiment euh, revendiqué euh, euh, sur, sur ce film-là, en tout cas dans les analyses qui en ont été faites, c'est en fait, il y a beaucoup de symboles justement de, de féminité, parce qu'elle est absente euh, complètement du film. Ouais. Euh, et donc euh, euh, le rapport que le garde-chien a avec ses chiens euh, euh, est un rapport aussi euh, sentimental euh, ouais, puis euh, il est protecteur il un peu l'esprit est... maternel c'est euh, ouais. ça il y a euh, quelque part le, quand Kurt Russell joue aux échecs au début du film euh, avec sa machine qui a, la machine a une voix euh, féminine euh, aussi
3: n'empêche euh, pas sympa pour ses collègues parce que c'est le seul truc divertissant euh, qu'il
0: y a d'ailleurs dans la base. Le mec, qui balance dans son 8 euh, Très,
1: très mauvais joueur. Se fait battre. Ouais. Mais c'est aussi un lien euh, de couple en fait qui se crée entre, entre les deux à ce moment-là. Euh... Bah, violent le mec. Hein. Ouais, <rire> non, on exagère un, un petit peu. Mais, euh, mais voilà, le, le, le cuisinier euh, hyper impliqué dans son, de, de, dans son lien avec sa cuisine, tu sais, c'est ce, ce rapport à... à tout est un peu fusionnel. En fait, ils vont. Euh, il part du principe, je pense, quand il écrit l'histoire, de se dire euh, un homme, une femme, a un lien fusionnel. On cherche toujours son, son âme sœur on cherche à avoir euh, quelqu'un à qui se raccrocher. Là, il y a cette absence de, de femmes. Euh, du coup, en fait, les couples se recréent autrement. Euh, et se recréent avec les chiens, se recréent avec l'ordinateur, se recréent avec, son, avec le. le, le le boulot, donc c'est ça qu'il qui, qui essaye de mettre en avant, c'est que l'absence de féminité euh, crée un lien particulier pour chaque protagoniste avec, euh, avec ce qu'il fait, avec ce qu'il possède, euh, et c'est ce qui met un peu en avant dans le film, et après il y a beaucoup de symboles, justement, bah, on parlait du ventre explosé, euh, bon, le, voilà, le, le, là on est dans le symbole de la naissance, quand ils repartent, effectivement, sur le, ce que je disais sur le cordon sur le cordon médical, c'est que euh, ils sortent de la station, ils ont euh, ce, euh, ce, cette corde qui les relie les uns aux autres. À moins moment, cette corde se rompt. Voilà, c'est littéralement couper le cordon. Tu vois, c'est beaucoup de symboles et tout ça, c'est pas anodin. C'est-à-dire, c'est aussi réfléchi quand euh, quand et ils écrivent le, le scénario. Quoi.
3: Je suis vraiment une quiche, hein, parce qu'à chaque et... fois, je passe à côté de ces trucs-là.
0: <rire> bah après. Euh, et pour revenir aussi sur un truc qui est cher à Carpenter, ça n'a rien à voir, c'est par rapport au traitement des personnages. Par exemple, dans Alien, on voit qu'il y a une hiérarchie au niveau des postes et que chacun reste bien à sa place. Et puis, euh, toi, tu bosses, tu nettoies le vaisseau et tu fermes <rire> bien ta gueule. Mais en revanche, par contre, ils sont tous sur un pied d'égalité. Comme beaucoup euh, des films, bah, notamment le ouais. film précédent, Asso, le traitement est, est sensiblement le même. C'est-à-dire que là, il n'y a pas quelqu'un qui, qui vaut mieux qu'un autre. Euh, quel que soit son, son poste dans la série. celle qui. Euh, c'est lui qui récupère le rôle du, du chef au final euh... Là-bas, là c'est le pilote d'hélico. Ouais. Oui, oui. Et euh, ouais, c'est lui qui, qui, qui s'improvise un petit peu chef euh, bah, par, son, par son charisme. C'est lui qui prend les, les choses en main. Mmh. Oui, c'est
3: ça. Et effectivement, il y a un parallèle avec Asso, c'est vrai que ouais, je... dans le fait que c'est pas forcément la personne que tu t'attends. Tu es censé t'attendre. Tu vois, quand dans Asso, c'est. Euh... Le, le lieutenant Bishop, tu te dis bah c'est lui qui va prendre les, les choses en main finalement. as le c'est Napoléon le, le détenu Napoléon ce qui prend le, le truc. Là c'est pareil qu'entre celles, c'est juste comme tu dis censé être le, 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 le pilote d'hélico et finalement c'est lui qui va prendre les choses en main. Mais euh, après as quand même euh, c'est au terme de casting, tu le vois quand même tout de suite au vu du charisme des mecs, tu te dis ouais bon eux, ça va pas être les, les seconds rôles quoi.
0: Ouais, ils ont pris <rire> euh, ils ont pris les remplaçants. <rire> <rire> oh, et
3: après moi j'ai bien aimé aussi c'est quand même cette fin ouverte un peu comme dans, dans Asso tu vois ils sont, ils sont là tous les deux après euh, avoir euh, défoyé euh, la bestiole euh, Contre celle et je sais plus, j'ai le nom du, de l'autre acteur
1: de la de vitesse. Vitesse. Mais ils sont la menace est toujours là Alors c'est hyper ambigu et ça c'est... Bon, la aussi. menace c'est le froid en fait, c'est euh, ça Non, mais... c'est que la chose est toujours là Tu le sais C'est-à-dire que tu, tu ne sais pas, tu ne peux pas dire avec certitude que... Euh, ni Kurt Russell, ni Keith David n'a pas la chose en lui. Ouais, j'ai pas eu tout fondu là. Ouais. Et, euh, et d'ailleurs, dans le, la dernière édition de Blu-ray, euh, il y a les commentaires euh, du réalisateur et du directeur de la photo, Dean Cundy. Euh, et Dean Cundy, euh, à, à, à ce moment-là, dit une phrase il dit que, en gros, la lumière, la, la lueur dans le regard de l'acteur est importante. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils mettent une, une lumière euh, dans les yeux des acteurs et euh, en gros il te fait bien comprendre qu'il joue sur cette lumière pour savoir si la chose est à l'intérieur ou pas c'est-à-dire que dans la lueur dans, les, dans la lueur du regard euh, on, on retrouve la vie en gros c'est ce qu'il dit et donc du coup euh, là, tu, il, est, il dit clairement qu'un des deux est porteur de la chose et il veut jouer vraiment là-dessus sur cette ambiguïté quelque part et tu peux le savoir, ça Il faut le voir en cas de cas, je pense, à mon avis. Si
0: tu veux voir quelque chose, <rire> et il faut vraiment regarder en détail. Mais, enfin, en tout cas, fin ouverte ou pas, elle est, elle est, euh, elle est dramatique. Oui, enfin, ouais, c'est est très noir. Pas... De toute façon... Elle, elle, elle présage, présage d'aucun de, de, de espoir. Oui, voilà, exactement. De toute façon, quel espoir il reste Tous les deux vont mourir de froid. Hmm. On rappelle hein, que juste avant, pour en arriver là, ils ont, ils ont découvert évidemment la chose. Et ils ont mis... Euh, ils ont mis feu finalement à leur, à leur station pour essayer de, de la détruire ça, et donc ils, ils, ont ont de ils ont plus de de communication, ils
3: ont plus de de transport ils se retrouvent comme deux cons euh, dans, dans le froid euh, avec euh, dans le fond les flammes de, de, de la base et, euh... et une
0: petite, fio, une petite euh, de, flasque de whisky ouais.
3: et le film se termine sur ça donc euh, ouais c'est vrai que c'est pas forcément très gay. Euh, non 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 tu
0: sais. et
1: après il y a un élément dont on n'a pas parlé qui est hyper important dans le film c'est cette notion de, de menace invisible et de paranoïa c'est-à-dire que euh, mmh. la chose peut être en n'importe qui, et donc du coup, ben chacun soupçonne l'autre, et c'est là où le film euh,
3: euh, est hyper. C'est un peu secret story, hein. <rire> oh mon dieu. <rire> ah j'ai mes références aussi, attention. <rire> ah
1: ouais, ouais, ah, c'est pas mal. Tu vois, moi j'aurais parlé. Euh, Ici avec, la chose. Euh, nice people, j'aurais dit moi. Nice people. <rire> oh, <putain. rire> bon euh, les gars, on parle de vrai cinéma. <rire> euh, non, tu vois, moi je t'aurais parlé à ce moment-là et je pense que on, on est, ça correspond, c'est que euh, chacun devient complètement parano et soupçonne l'autre, on est dans la période du Macartisme, un peu, on est à la période où euh, le capitalisme est, euh, euh, est, est inquiet par le, la montée du communisme et où le communisme est très très mal vu. Donc, euh, où, où on est euh, pas loin euh, de, de cette période-là. Donc, euh, je pense qu'il y a aussi cette notion-là euh, de se dire, euh, bah, euh, en fait, euh, que, que pense l'autre euh, Est-ce que c'est mon, mon idéologie ou pas Et là, c'est un peu ça, c'est-à-dire que euh, on, tout le monde peut être peut avoir la chose en lui, et tout le monde peut être une menace pour le reste. Et ça donc,
3: communiste, c'est ça que tu en train de dire. <rire> <rire>
1: non, justement, oui, bah oui, c'est un peu. Je sais pas si je vais trop loin dans, dans cette analyse-là, que... mais,
0: mais je pense que, vu l'engagement politique de Carpenter, Moi, vu... ça
1: doit pas être loin de
0: ça. J'avais une analyse encore plus puissante, et en fait, c'était un rêve. <rire> et blâme euh... Salut John Carpenter, je t'ai démasqué. <rire> <rire> mais qu'il est con.
1: J'essaye d'être sérieux, de dire des, bon, je dis des conneries peut-être, mais euh, c'est mon analyse, je l'assume.
3: T'es trop mais... sérieux, j'ai pas C'est ça, mais
1: en fait j'aime tellement ce genre de film, les gars, c'est enfin mon épisode. <rire> je suis en train de dire des trucs. Non mais voilà, c'est important sur, le, sur le, la notion de paranoïa et justement d'avoir de, euh, de, de, de peur de son voisin, de soupçonner son voisin. C est, c est, c est un, ça prend beaucoup de temps dans le film en fait. D'ailleurs, ils, en, ils, ils enferment même quelqu'un en pensant qu'il a la chose en lui. Ouais. Et ils
0: enferment d'ailleurs peut-être le mec le plus compétent
1: de la base. C'est ça. Ouais, c'est clair. Si ça, c'est pas une analogie de ce qu'on a fait ouais. avec les
0: communistes à Hollywood, excusez-moi. D'ailleurs, le mec qu'ils enferment, il a un super ordinateur. Hein. Tu vu l'ordinateur qui lui dit directement ce qui, euh, ce qui se passe. Cellules absorbées, <rire> détruites. Incroyable ouais. cet ordinateur. Ouais. Ça, c'est sans vite, mec, je te le
1: dis. <rire> c'est pixelisé
0: comme un Space Invaders. C'est ancré dans son époque. Après, le mec, il, de, il devait être en 1905. L'acteur est balèze dans la formation. <rire> ah euh, voilà, voilà. Vous avez, vous avez fait le tour Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Enchaînons
1: avec Invasion Los Angeles. Mais Pierrot, quelle they est l'histoire de Zeylive
0: alors euh, Daily on y suit, on y, euh, on suit euh, l'histoire de John Nada, un, un solitaire à la recherche d'un emploi dans le domaine du bâtiment. Euh, fraîchement débarqué à Los Angeles, il rencontre Frank, un sans-abri comme lui, qui lui offre enfin euh, qui l'invite à le rejoindre dans un bidonville de Los Angeles. John va y découvrir des lunettes que nous qualifierons de magiques, permettant de voir le monde tel qu'il est vraiment et la vérité peut faire peur. Euh, voilà, euh, je me <rire> dit. Euh... Le gars, elle fait très peur. Ils sont moches. Elle fait très peur. Pourquoi Parce qu'elle va, euh, il va se rendre compte que l'humanité est dirigée par des extraterrestres, une sorte de dictature euh, euh, où tous les murs voilà, sont couverts d'affiches de, de propagande et dont le de son seul but est de transformer l'homme en de simples zombies consommateurs. À peu près les dessins des, des aliens dans ce film. Qu'en avez-vous pensé Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Euh, alors, pour,
1: euh, je juste un petit peu pour revenir à ce que j'ai dit au début du podcast. Euh, où, où, où tu parlais du film de son film le plus politique, euh,
0: pour moi c'est aussi son film le moins subtil.
3: Ah oui, il est frontal. Hein. Ouais, euh... C'est pour ça moi
0: je, je disais le plus politique, le plus, le plus ouvertement politique. Ouais, il n'y a ouais. pas de sous-texte, euh, je me cache, non, non, bim. Là pour le coup, j'ai compris. Là, ça part. Ça me suffit, là, voilà, ça me parle,
3: j'ai tout compris. <rire> Mais en fait, ce qui est marrant dans, dans ce truc, c'est quand tu, quand tu vois le scénar, tu dis. Oh, ça sent le nana hein, quand même. Hein. C'est oh, complètement assumé. Mais ça n'en est pas un. C'est ça qui est fort quand même. C'est que euh, c'est assez malin pour que euh, le film il soit quand même, comme on dit, là, assez politique et, euh, et ça aurait pu vite tourner euh, au grand n'importe quoi, au grand guignolesque. Ça l'est par moments, mais
0: c'est ça qui est bizarre. En fait, je trouve que le film est un peu le cul entre deux chaises. C'est un film qui dénonce, je trouve, en effet. Mais euh, si c'est vraiment la pensée profonde de John Carpenter, c'est un peu un mec à table qui, aviné dit euh, « Attention, il peut être dit c'est euh, magou et compagnie. <rire> » euh, En fait, ce n'est pas, pas très fin, mais là, ça fait penser plus à quelqu'un qui, qui est en colère quoi, et puis qui, euh, ouais. qui lâche les ballons. Ah, as, ah, oui, carrément, oui. Tu as complètement raison. Et, euh, et je, vais, je vais me permettre pour une fois de,
1: de citer des interviews parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Parce que euh, tu parles d'une rage. Il avait effectivement une rage à ce moment-là. Euh, et en fait, je trouve contra
3: que. Contrat je crois, c'était contre feu <rire> Oh
1: mon dieu. <rire> merci, merci encore une fois <rire> pour rire mon truc. Mais non, non, il y avait vraiment une raison. Rare... On est là pour ça. Hein. C'est ça, mais allez-y. Mais euh, c'est. En fait, je trouve que c'est intéressant à, à relire aujourd'hui parce que c'est encore hyper d'actualité. Alors, il parle donc de, de ce film-là et on lui parle justement du côté politique, mais en lui disant, c'est politique, ça parle du capitalisme, mais en même temps, ça parle des producteurs de studios. Et en fait, c'est aussi une analogie du cinéma euh, euh, et de la manière dont étaient produits les films à l'époque. Et, euh, et donc là-dessus, on lui pose cette question, et il dit qu'effectivement, euh, il qu ils ont raison. Et, euh, et donc il dit qu'à l'époque, sa rage n'était pas dirigée vers un studio en particulier ou un producteur. Ce qui rendait fou, c'était plutôt l'état dans lequel se trouvait le cinéma américain. Il était révolté par ce qu'on qu proposait aux spectateurs, mais aussi par l'apathie du public en général. Un public qui n'accepte plus l'originalité et qui se rassure en consommant bêtement des formules toutes faites. D'une certaine façon, il s'est fait une raison. Marvel, Merci, j'allais y venir. C'est quelque chose qui continue de le révolter.
2: Enfin,
1: est, on est exactement dans euh, ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que tout est uniformisé et c'est du produit et alors un peu plus loin alors je, je, vais citer, je vais citer ma source hein, euh, j'ai la chance de posséder le magnifique livre euh, Myths et Masks, le, les fantômes de John Carpenter de Luc Lagier et Jean-Baptiste Doré, introuvable aujourd'hui euh, et, euh, euh, et, et il revient un peu plus tard donc, sur, sur, sur ça et il dit que, euh, que la télévision joue le rôle le plus important dans la standardisation des films et que si vous voulez que votre film puisse passer à la télévision, il faut rentrer dans certains moules, ne pas déposer, dépasser une certaine durée, ne pas choquer un public trop jeune. Et toutes ces contraintes, toutes ces contraintes font que le, le, les films finissent naturellement par tous se ressembler. Ajoute à cela euh, la droite américaine des années 80, euh, emmenée par Ronald Reagan, qui a une grande part de responsabilité dans l'uniformisation qui touche euh, les États-Unis à l'époque, et dans le domaine du cinéma, il pense également que les recherches marketing des studios pour élaborer les soi-disant produits sur mesure ont brisé quelque chose dans le cinéma et constituent un frein énorme pour les cinéastes. Est-ce que ce discours-là, enfin, il n'est pas hyper d'actualité, quoi Non
3: mais carrément, oui.
1: C'est un truc de fou. Et là, on est en 88, donc euh, on est plus de 30 ans, euh, plus de 30 ans plus tard, on est 33 ans plus tard. Ça n'a pas changé, et au contraire, je trouve que, euh, et je vous laisserai réagir là-dessus pour pas trop parler, mais ça s'est même exacerbé aujourd'hui, quoi.
3: Oui, mais ouais, il y a quand, bah, quand même bah, toujours bah, des ouais. films. C'est de plus en plus dur, je trouve. À trouver des, il y a beaucoup, c'est beaucoup de plus en plus rare des films qui, qui nous marquent maintenant. Tu vois, pour moi, la dernière grosse claque que j'ai eue, c'était Mad Max sur Heroes. Euh... Parce qu'il y a
0: trop d'autres de, de de propositions en fait.
3: Il y, a, il y a ça aussi. Et puis, comme tu dis, le Netflix, tu en parlais tout à l'heure, Pierrot, euh, Netflix, tous les films sont dans, dans le même acabit. Enfin, ouais. Tu regardes un film Netflix, tu l'as oublié euh, deux heures après. C'est pour ça que j'ai relisé euh... cet extrait-là. C'est qu'il parle de la télévision, on remplace la télévision par euh,
1: les plateformes de VOD. Et je trouve ouais, que c'est le
0: temps. Après, dans les plateformes de, v de VOD, il y, a, il y a en effet beaucoup de produits standardisés. Mais au, d'un autre côté, au cinéma, il y a toujours aussi de l'originalité. Maintenant, disons qu'il y a deux écoles. Voilà, si tu veux... Ouais, C'est plus facile de à financer plan, un film qui es ouais, sûr est sûr qu'il sera
3: rentable qu'un un projet un peu casse-gueule euh, qui dénonce et tout ça. Fin...
0: Mais là, pour revenir sur le film, justement, il, est, euh, alors il a un discours politique et puis, euh, visiblement, il, il, en a, il en a gros, euh, notre ami John, sur, euh, sur, envers les studios. Mais par contre, il, il déguise son film dans une sorte de, voilà, de, de série B euh, bien 80 euh, avec euh, pas mal de codes qui plaisent à l'époque. Euh, il y a plein de trucs qui m'ont fait penser je sais pas à la Action Hero ou un truc comme ça ouais, à des trucs qui, qui font penser à son époque avec la coupe mulet, le, le fait de prendre un catcheur qui est un pur produit un petit peu de, de ouais. la brigade Donc, savoir le divertissement le, le plus bêta le plus basique, t'as euh, pas envie de réfléchir bah, tu regardes du catch, hein, clairement là faut vraiment être débordé
1: c'est euh, l'Amérique qui montre les muscles hein. c'est ouais. ça
0: Smackdown, <rire> que... le coup de la corde à linge vous regardiez sur Canal Plus d'ailleurs euh, Non, j'ai jamais été cassure camera, sur ABA. Ah, ABA. À l'époque, il y avait Canal, il y avait un mec qui avait la voix de Georges Eli, le mec du basket, et qui faisait du catch, incroyable. C'est pour ça qu'il a un petit peu. Il, il, il a une apparence de film grand public comme ça sur. C'est un film que... schizo
3: un peu dans son esprit. Je vois, vois,
0: vois l'habillage du film. Et euh... Mais ouais, sinon, il a un discours derrière qui est, qui est tout autre.
3: Je trouve qu'il y a beaucoup de, de, de raccourcis et d'ellipses. Je, sais pas, je trouve qu'il y a des, des facilités d'écriture de qui font que le film il va assez vite. Il, fait, il dure une heure et demie en plus. Et euh, il, y oui, il, il y a des choses qui ne sont pas développées. On l'a dit, ce n'est pas le plus subtil. C'est-à-dire que ça va droit au but. C'est un vagabond
1: euh, qui a dû quitter Denver parce qu'il n'y avait plus de boulot. Il cherche du boulot, il prend ce qu'on lui donne. Euh, euh, et Il doit adhérer à un syndicat pour pouvoir bosser. Et lui, euh, il a un peu de bonnet. Il... En fait, il est rien. Et c'est pour ça qu'il s'appelle John Nada. John Nada, oui. C'est un mec qui n'est rien. Et euh, c'est juste un vagabond et qui se retrouve avec d'autres euh, personnes qui sont considérées comme rien du tout. Euh, et, euh, et qui sont face à des gens euh, qui représentent et le
3: capitalisme abusif. Euh... Et je trouve qu'à part le discours politique qui est frontal, je, je vais faire là un peu comme pour Asso, je trouve que... Euh... On ne sait pas trop, il n'y a pas trop de développement euh, autour des activistes, euh, comment ils ont su qu'il y avait les... Après, voilà, tout ça, je pense que c'est voulu, mais euh, le film, il ne développe pas grand-chose au final, à, à part dénoncer... mais euh, mais quelque part, vois, par je m'en fous, en fait. Ouais, mais tu vois, peut-être que moi, ça m'aurait un peu plus euh, intéressé, ce, ce truc-là. Après, ouais. ça change, c'est pas le même film. Hein. Ouais, mais ça arrive ça, ça être
0: une série B, je pense que aussi le le côté euh, scénar très direct euh, allez bim bim boum, euh, on, on, on veut très vite euh, de l'action et puis euh, et puis, le, et puis arri, arrive le côté fun très rapidement hein, donc à savoir le, enfin, le passage où il découvre les lunettes ouais c'est ça, ça bah, en fait moi le film
3: je le connaissais justement par ces scènes où c'est des il y a, maintenant c il y a des gifs euh, sur internet euh, ouais. où tout le mec il met ses lunettes et euh, du coup j'étais intrigué de voir ce film juste pour ces scènes là et au final bon Sortie de, de cette image de cette imagerie de, 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 de quand il met les lunettes en noir et blanc marqué obey avec euh, les, les, les figures des des, 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 des des aliens riches qui ressemblent aux aliens des années un peu ça me fait penser aussi à Mars Attack qui mmh. rend hommage aux films des années 50. Ah, des films euh, et mais bah, ah, en sortir de ça et ce, ce propos euh, très euh, politique bah, je trouve qu'il n'y a, a rien d'autre quoi par ça. Enfin, J'étais un peu déçu en fait au final de, de, voir ce, de, 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 de le voir comme ça, le film. La
0: voilà, première fois que je l'ai vu, je l'ai vu comme un pur divertissement qui a un sous-texte, c'est le, le propos de son auteur, mais que, qui ne m'a pas déplu euh, du tout pour le coup. Mais vraiment, je, il m'a diverti de, presque de A à Z. Je pense
1: que tu vois ça d'un œil aussi où... Justement, tu dis, euh, on ne sait pas pourquoi ils font ça. En fait, maintenant, on cherche trop à expliquer. C'est-à-dire que maintenant, on va faire des films complets sur euh, ce qui s'est passé euh, dans les deux minutes entre, euh, qui séparent euh, le, le Star Wars 7 de Star Wars 8. Quoi. Tu vois, et, puis
0: là, et puis là, on est dans l'édition d'un personnage qui est, qui, est, qui est un peu bête et qui s'en fout en fait, de ouais, savoir comment ça marche. Exactement. Ouais, ça, J'ai ça, un,
3: un peu de mal parce que moi, je vois ces films-là avec mon œil de maintenant. Et euh, comme on disait tout à l'heure, des films, faut les prendre pour ce qu'ils étaient à l'époque. Et, euh, et j'ai du mal à voir ce recul là, en fait. Mais du coup, je trouve qu'il il manque des choses dans ces films.
1: Et puis c'est pas non plus un film très grand spectacle, parce que justement, ah ouais, c'est très que...
3: particulier comme comme, ouais, comme, mais comme film.
1: C'est voulu parce que pour lui, justement, à la télé, tout n'est que poudre aux yeux, tout n'est que euh, propagande. Euh, ouais, et il y a des éléments vraiment pas subtils, mais, mais que je trouve. Que que je trouve à, à mourir de rire, comme quand il, donne un, quand il tend les billets, les dollars, et il écrit ceci, votre dieu. ouais Voilà, c'est... Allez, on y va avec les gros sabots. Mais, euh, mais voilà, c'est ce qu'il veut aussi te, te montrer. Donc, euh, c'est vrai que c'est un film qui est particulier parce que ça ne va pas t'offrir un spectacle... Euh, standard quelque part, mais ça c'est vraiment voulu par, euh, par le réalisateur. Mais alors, c'est pas un film, c'est un film qui est devenu culte avec le temps euh, parce que par rapport à ses messages, euh, mais c'est pas un film non plus euh, où tu vas regarder pour te, fin, pour te marrer comme, tu, comme, comme je pourrais revoir des Vandamme ou
0: des choses comme ça, tu sais. Ouais, ouais, même s'il y euh, a quelques punchlines sympas. Quoi. Ah oui, oui! Et puis il est devenu culte aussi sur la... par rapport à ses répliques euh, dans la culture populaire, ou même juste par rapport au look de... De... du catcher piper ouais. avec ce... ce look incroyable chemise à carreaux et son mulet, ses lunettes mmh. et son fusil à pompe. Ça, c'est l'incarnation du, bad... du mot badass. Quoi. Ah, c'est clair. Tu badass au dictionnaire, c'est un Roddy piper C'est
3: clair. Il <rire> ouais, euh... y a des trucs, en fait, il y a ça aussi, c'est que. Le... Le film, des fois, tu ne sais pas sur quel pied il danse. Euh, C'est un film, comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais un peu schizo. Mmh, euh, un... Le... Des fois, ça fait un peu comédie, notamment comédie kitsch. Quand il... à la fin, il se retrouve dans la basse souterraine, déjà avec la, la montre qui les... qui les fait disparaître et qui rentre dans le sous-sol. Et là, tu arrives dans la basse souterraine avec le transport vers Andromède. Je ne sais pas, il y a un côté tellement euh, what the fuck. Le film, il part complètement en vrille à ce moment-là. Ouais, euh... comme un bon
0: vieux nanard comme même des ouais c'est ça ça fait un nanardès, quoi comme le bah, comme les nanards je veux dire comme les trucs de Robert Rodriguez par exemple tu peux avoir des, des... mais après c'est des faux nanards non
1: c'est pas c'est pas tant nanardès, je pense qu'il
0: va au fond des choses et après euh, il faut pas
1: oublier John Carpenter il a réalisé Jack Burton dans les griffes du mandarin et il faut le voir une fois dans sa vie quoi et, et en fait en en voyant ça te dit à partir de là, ce mec peut tout faire et euh, il ira au bout de son truc, même si ça peut avoir ce côté-là, mais parce qu'il va te chercher à rendre tellement dommage. Euh, là, dans, dans Jack Burton, il y a beaucoup dommages au cinéma asiatique. Et euh, on a un peu le même type de personnage, c'est-à-dire que le personnage de Jack Burton, incarné par Kurt Russell, ne sert absolument à rien. C'est le personnage principal, il ne fait que subir pendant tout le film, <coughs> malgré sa dégaine euh, d'Américain qui roule dans un camion, euh, en Marcel Blanc, euh, euh, voilà, qui est très, très marqué. Euh, et là, John Nada, c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire que le mec n'est pas euh, forcément très fin... Et puis finalement, il comprend, il comprend un truc, il va, il va jusqu'au bout euh, des choses, et à la fin, il sauve, euh, il sauve un peu le monde. Euh, Jack Burton, aussi, ouais. il ne sauve pas le monde, hein, pour le coup. Mais, euh, mais c'est un personnage très carpenteresque, et on est dans le thème. Tu vois. Et,
3: et cette fin, avec. Enfin, euh, tu vois, moi, en fait, j'ai je je, du mal, hein, c'est ça, c'est qu'en fait, je le vois trop, je, je cherche trop un film plus moderne et euh, des trucs qui me, du coup qui me sortent dans du, du scénario c'est il y a juste une pauvre parabole qui arrive à, euh, à faire bloquer tout le tout le fait que les aliens sont présents et tout ça et il arrive à la défoncer et puis voilà il est tout content d'avoir fait ça et puis cette fin où euh, t'as une meuf qui baisse en regardant la télé et il y a l'alien euh, ah, ouais. et, et du coup mais ça se termine sur ça et je fais ok ah, pour <rire> moi <rire>
1: en fait et la, la vraie fin euh, c'est la dernière fois que tu vois Roddy Piper et ça résume tout à fait le film c'est-à-dire que la dernière scène de Roddy Piper il fait un fuck à l'écran il fait un d'honneur à l'écran ouais. et en fait c'est carrément le résumé mmh. du film c'est John Carpenter qui fait un gros fuck au capitalisme qui fait un gros fuck aux productions cinéma à, à Hollywood et, c et le film c'est ça en fait c'est juste ça et euh, peu importe les moyens pour y arriver il, il leur dit merde et c'est et du coup, je trouve que, en fait, à la fin, tu dis, bah ouais, bah c'est ça. C'est juste un mec enragé, un éternel adolescent. Euh, ouais, c'est un anneau de 45 ans. C'est ça. Euh... C'est tout à fait ça. Et du coup, je trouve que c'est là où le film est génial, en fait. C'est en te disant, prends-le pour ce que c'est. C'est un film euh, euh, d'anarchiste, un peu trop vieux pour ses conneries, tu sais, quelque part. <rire> Et, euh, et qui te dit bah de, dans tous les cas vous allez me dire ce que vous voulez euh, moi j'aurais toujours ce, cette, cette idéologie là et, euh, et le fait euh, d'avoir juste une parabole en disant bah en fait votre château de cartes aussi euh, tout peut s'effondrer du jour au lendemain euh, pour un rien quoi donc euh, ça je trouve que c'est ça qui rend le film euh, c'est c'est un peu c'est une potacherie quoi c'est c'est tout ça pour ça, tout ça pour te dire merde. <rire> c'est ce que j'en ai pensé à la fin, quoi.
3: Ouais, c'est pas con.
0: Ouais, bien résumé. Bah écoute, on dit pas que des conneries, hein. <rire> <rire> on, a, on a fait le tour des, des scénarios, je crois. Ouais, ouais, ouais c'est oui. pas mal. Départons... Euh, <rire> ah, attendez. Départageons-les. <rire> <rire> allons-y, allons-y. <rire> J'ai failli me gourer. Ouais.
3: Euh, Alex, vas-y, je t'en prie. C'est chaud, parce que... <rire> en ayant discuté avec vous là pendant, j'avais, j'ai aucun, euh... je sais pas. Franchement, euh... ils ont tous des gros points faibles pour moi plus que des points forts, parce que justement comme je oh. vous ai dit, ai... je, j'ai du mal en fait à mettre dans ces genres de films-là. Je suis plus grand public en fait et je dis pas que c'est des mauvais films, hein, mais je dirais à la rigueur celui qui meule oh, putain, c'est chaud. Hein. Alex, <rire> c'est Homer Simpson. <rire> ouais, <rire> j'ai un petit singe avec euh, des baguettes dans ma tête. <rire> je oh. pour, pour je, je vais, en fait, je vais dire sur ce que tu as, as dit à la fin, et euh, je vais partir sur euh, Invasion Los Angeles <rire> On pour, le côté, le <rire> euh, pour le côté gros fuck en fait au système et tout ça, et, et voilà. Mais vraiment, euh, c'est compliqué pour moi parce que je suis un peu devant un, un trou noir quoi là dedans euh, sur ce, sur scénar. Tu veux, tu veux que je rebondisse Ouais, vas-y, vas-y, euh, parce que pour euh, moi, là... Euh,
1: bah, en fait, justement, euh, they leave, donc un vase de Los Angeles, n'a euh, pas euh, la, une subtilité folle. Bah, euh, c'est peut-être
3: pour ça aussi, du coup, que je le prendrais, parce que pour moi, c'est voilà, plus frontal et... Bah, J'ai compris. <rire>
1: ouais, ouais, c'est sûr. Euh, après, euh, le, euh, Asso a une, une écriture qui est, qui est intéressante, euh, mais, euh, mais qui a encore euh, une forme de, de jeunesse aussi dans la, dans la carrière de, de Carpenter. C'est un, 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 un peu un brouillon. Alors que euh, sur The Thing, il y a quand même beaucoup... Euh, il y a beaucoup de métaphores. Il y a aussi euh, toute une notion de complexité sur euh, la, la notion de menace invisible et de, de paranoïa que j'ai trouvé intéressante. Donc je pense que pour moi, en, en, en voyant les trois films, c'est celui que j'ai trouvé le mieux écrit. Euh, donc euh, moi, je mettrais vraiment le point sur The Thing qui a pas mal de thématiques et euh, euh, d'embouchures dans son, dans son histoire euh, que, que je trouve hyper intéressante.
0: Euh, pour moi, je vais te rejoindre aussi au Ren The Thing. Euh, pour moi, c'est le mieux écrit, la façon dont il, dont il ménage le, le, le suspense. Et puis voilà, cette fin ouverte qui n'est pas, pas dratos du tout. Euh, j'ai trouvé ça super et puis tu le disais hein, puis la façon dont ils traitent ce euh, que j'avais aimé c'était aussi le traitement des personnages comme je, comme je vous le disais euh, le fait qu'ils soient traités sur un pied d'égalité malgré le, les différences euh, au niveau, de, au niveau de, du poste qu'ils occupent dans la station donc ouais le point va enfin, The Thing pardon.
1: très bien très bien on va pouvoir passer à la réalisation
3: euh, la réalisation d'assaut euh, que dire euh, bah on il voulait refaire un, un western euh, contemporain. Euh, toute la partie dans le commissariat, avec la tension euh, qui est là, qui monte, même la manière, les décors et tout ça, ça fait euh, un peu Hacienda, j'ai trouvé par moments. Euh... Et du coup, il y a vraiment ce côté recherché un peu de, de faire le, le western. Euh... Avec,
0: les, avec les stores et la lumière qui passe au travers. Ouais, je
3: sais pas, il y a, il y a vraiment une, une imagerie de western à l'intérieur de vieux films western dans, dans ce commissariat.
0: Et aussi les, les, flingues, les, flingues, les flingues du shérif, je sais pas, ils, font, euh, ils, ils, sont, ils sont de l'époque, hein, 76, mais euh, je ne sais pas, il, 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 vous pensez-moi en effet au personnage de western de l'époque.
1: Il y a la notion de frontière, qu'on a parlé dans le scénario, mais qui est hyper importante dans les westerns. En fait, quand il dit... Euh, il y a un, donc à la fin, ils sont deux, deux détenus, euh, il y en a un qui doit passer par les égouts pour aller chercher une voiture, et donc le personnage de Napoléon lui dit euh, « euh, appelle quand même les secours avant de passer la frontière ». Et cette notion de frontière, c'est ce qu'on retrouve dans les westerns, justement, où euh, bah, les, les, euh, les criminels passaient la frontière pour aller vers le Mexique. Et c est, c est, ça revient souvent dans, dans Asso. Donc ça, bon après, c'est plus sur, sur l'écriture, mais euh, euh, si tu veux parler de western, je pense que l'aspect le, le frontière est, est hyper important. Euh, après, c'est un film... Euh, c'est un film de... C'est un, un home invasion. Euh, ouais, c'est ça. Euh, c'est une version... Euh, euh, ouais, en mode western, quoi. Et, et sur sa façon de faire, alors il euh, y a une imagerie forcément ancrée dans les années 70,
3: euh, parce, que, euh, parce que ça reste... Ça, ça reste oui, Et n'y avait qu'un budget de 100 000$, je pense pas qu'il y avait la caméra ouais. dernier cri pour, pour réaliser son film. Euh, il euh, y a pas que ce
0: soit un handicap dans le film, hein, pour le coup. Non, mais bah non. Moi, ouais. je je surtout la retiré. première
3: partie, quand euh, tu les vois, les scènes d'extérieur et tout ça euh, en bagnole. Euh je trouve que ça va c'est quand même pas, pas trop moche et moi il y a un seul truc vraiment qui m'a dérangé dans la réalisation c'est euh, la fusillade avec 3 minutes de fenêtres qui explosent et de papier qui vole j'ai trouvé ça beaucoup trop long mmh. euh, la fusillade elle est interminable et puis c'est tout le temps les mêmes plans qui reviennent t'as l'impression enfin, il s'est juste filmé il a posé sa caméra et puis euh, il fait exploser des fenêtres j'ai trouvé ça vraiment euh, mou en fait au final en termes de réalisation ça manque de punch ça ne m'a pas
1: choqué sais pas Pierre Après,
3: ou... je tu vois, c'est toujours le, le truc que je, je fais toujours en parallèle au, au cinéma plus récent. Où, euh, où euh, quand tu as une fusillade, ben, je sais pas, la manière dont c'est monté, dont c'est fait, il y, y avait plus de. Ça manque un peu de violence. Il enfin, y a un truc qui, qui m'a mais... dérangé. Je ce... sauf que dans justement, les, les
1: mises à mort, elles sont quand même. Oui, les mises à
3: mort, oui. Mais juste cette fusillade où tu vois juste en fait des, des bouts de, de murs qui explosent, des... ouais, j'ai trouvé ça très long. et toi voilà, je... En fait,
1: à ce moment-là, justement, il te perd un peu dans l'espace en te disant, en fait, là, ça vient de partout. Tu ne sais pas où tu peux te planquer, c'est-à-dire que tu peux te prendre une balle de n'importe où. Ils rentrent dans le, dans le commissariat, ils sont à l'extérieur. Et du coup, je pense que ça, en termes de euh, gestion de l'espace, c'est important et, euh, et tu sais que le fait que ça dure longtemps, ça te montre aussi qu'ils sont extrêmement nombreux et que tu ne sais pas euh, si ça peut vraiment s'arrêter mmh,
3: ouais.
1: c'est aussi pour te déboussoler en tant que spectateur moi ça ne m'a pas du tout choqué le fait que ce soit long
0: non, moi non plus Puis, euh, on sent que c'est un jeune réalisateur encore et il veut que tous ses plans et même toutes ses longueurs soient signifiantes euh, c'est un film qui est appliqué hein, par rapport à ce qu'il fait derrière où il y a un peu plus de liberté un peu plus d'instinctivité Là, dans celui-ci, c'est très, très maîtrisé, je trouve, hein. yeah. au niveau de la réalisation. Tout est, euh, tout est pesé. Euh... La, la scène ouais. d'entrée est quand même euh, caméra à l'épaule. Donc, la scène dont on parlait avec... Oui, oui ce qui n'est pas commun pour l'époque. Et voilà, c'est des trucs après, enfin, Jason Bourne, tout ça, c est, c est, ça n'arrête pas. Ce n'est pas non plus la, euh, le film de fin d'école d'un oh. cinéaste. Il hein, y, a, y a déjà une personnalité chez lui. Mais je veux, je veux dire quoi, il, il pose un petit peu les bases de ce qu'il fera ensuite. Et euh, je trouvais que voilà, tous les plans qu'il essayait de faire euh, semblaient vouloir être signifiants. Ouais. Et le montage. Vouloir dire quelque chose. Exactement. Et le montage est hyper important parce
1: que justement, il euh, y, a, y a vraiment des plans de coupe sur les coups de fusil euh, qui sont euh, justes pour, te, pour que tu puisses suivre d'où proviennent à chaque coup. Et, euh, et donc ça se répond aussi. Ouais. Le champ contre champ, c'est c'est Tu en parlais,
0: c'est la, la, la gestion de l'espace ouais. aussi. Elle est... Elle est, elle est méga importante dans le film. Je trouve vraiment qu'il y a un sens du cadre hyper réfléchi, que, tout, que les plans sont assez
1: significatifs, euh, que chacun a son positionnement. S'il y en a un qui est en arrière-plan, c'est parce qu'à ce moment-là, on considère que bah, c'est souvent les détenus au début. Bah, c'est le détenu donc il doit un peu se tenir en retrait, et puis petit à petit, il arrive aussi en plein cadre. Donc euh, malgré tout, je trouvais ça assez réfléchi. Je trouve que. Alors, on a la chance
0: aujourd'hui d'avoir des masters en définition qui sont hyper intéressants, quoi. Et du coup, l'image est belle. Il y a belle. les scènes coupées, il y, une, il y a une courte focale sur le personnage principal. Mais en fait, c'était l'assistant réel qui s'appelle Jean-Marie Poiret. Oh. Attendez, euh, je, je <rire> passe suis sur la bonne fiche. <rire> oh, il aurait foutu des gros plans comme ça sur la gueule des... <rire> Là, il, est vu, il aurait mis sur la gueule des, euh, des gangsters. ah bah non, il faut les voir les mecs <rire> Oh là
1: là non, on parle enfin de vrai cinéma les gars. <rire> non 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 après c'est quand même un film qui est brut. C'est à dire que les morts arrivent tu tu vas pas venir quoi c'est ça vient comme ça on parlait de la scène. Ah oui de la je suis d'accord. Ouais.
3: Oh, on en a parlé ouais la scène de la fille. Là, y y quel, hein, y il y a pas qu'elle
1: il y a pas qu'elle il y a d'autres personnages comme ça qui bah, quand, quand les assaillants arrivent dans le dans, dans le central justement. Oula là, ben, en fait, tu pensais des mecs que tu allais suivre un petit peu, un petit peu ouais, plus. Oui, c'est ce que
3: je disais, ouais. Au début, dans le, dans, pour le scénario, c'est que les gens, il euh, y a beaucoup de morts euh, rapidement. Et ouais, c'est ça, c'est que c'est assez, pour le coup, la brutale. Et, euh, et parfois, ils te, pas ça, et le... il te
1: coupe la musique, en fait. Tu sais, euh, ouais. c'est-à-dire moment, hop, c'est vraiment, euh, t'es dedans, t'as pas de musique, c'est pas soutenu par quoi que ce soit. Et puis, euh, bam, bam, ça, ça tire, ça, ça tue. Et t'es là, genre, euh, tu suis ça euh, comme. Enfin, C'est pas. Euh, comme, comme si c'était quelque chose de, de mis en valeur, t'es pas chez John Woo tu vois. C'est donc... euh, juste. D'ailleurs,
0: il n'y avait pas assez de colombes et de ralentis. Il
3: y a aussi le, le passage, quand il euh, y a le camion glace qui arrive avec les, les méchants qui vont euh, buter le, le vendeur, tout doucement, t'as le battement de cœur très léger, en fond sonore s'intensifie de plus en plus et du coup ça te rajoute une tension ça c'est assez malin d'avoir fait ça tu vois il ya il quand même j'avoue il ya quand même des, hein, a quand même des, des idées pour l'époque qui sont quand même assez intéressantes mais euh, moi personnellement je me suis un peu ennuyé au global sur ce film
0: ah ouais c'est le rythme qui t'a
3: ouais.
1: lâché ouais moi je trouve que c'est un film qui reste beau et plaisant à voir après euh, c'est aussi une question de sensibilité euh, sur euh, ce type de rythme-là et sur l'époque. Euh, je pense que c'était un, une manière de faire à ce moment-là aussi. Et peut-être que si on est moins habitué à voir des films des années 70, euh, ça peut être... Et pourtant, je pense que c'est parmi les films des années 70, euh, et c'est un des films qui peut sortir du lot par son côté sec aussi, et, euh, et son côté euh, parfois dur.
0: Euh... Ah, J'avoue, parce que là, d'entrée de jeu, Jonathan Carpentier, il fait sauter une petite fille, <rire> il, pose les... il pose ses couilles sur les tablis. <rire> c'est un vrai punk, c'est monsieur Carpentier. <rire>
1: Jean Charpentier, euh, c'est. Ouais, donc tu l'as dit, c'est Un punk, ça doit être le beau mot, ouais. c'est
3: bien dit. Très,
0: très bien dit. Mais j'ai pas plus à dire.
3: Bon, bah, du coup, donc, on passe ouais. à The Thing.
0: Le réel de The Thing. Euh, Je l'ai trouvé euh, bah, déjà magnifique sur un plan esthétique. Euh, Je trouve que ça a pas pris une ride. Euh, les, les, les ambiances, le, la lumière, la lumière très froide, euh, mais malgré tout, euh, qui fait du coup ressortir la, sur, sur la première partie du film, je trouve que la réalisation, elle, 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 moi, elle m'a donné envie d'être avec eux. En fait, Lorsqu'ils ignorent encore le danger, tu as envie d'être là dans leur, dans leur cahute, à jouer au billard, à boire des verres avec eux, à jouer à astéroïde à jouer à la borne astéroïde Non, mais j'ai trouvé l'ambiance qui s'en dégageait. Euh, top, et du coup tu te dis, bah, ça a l'air d'être un cocon, comment le danger peut, su peut surgir d'ici, et je trouve que la réalisation y participe beaucoup, en termes de rythme aussi, la façon dont il, dont il présente les personnages, dont il fait monter petit à petit la pression, euh, voilà le danger invisible, puis d'un coup visible, puis de manière très trash, hein, un petit peu comme le premier, hein. ça, ça arrive, c'est sec, ça ne te, ça te prévient pas, et euh, non, j'ai trouvé c'est euh, vraiment magistral en termes de mise en scène. Parce que du niveau d'alien, je vais le dire. Ouais. Ouais, ah, c'est lâché. 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 Oh, putain. drop de drop mic. Euh,
3: moi, il y a un truc que j'ai noté tout de suite, c'est qu'on ressent le froid. On ah ouais. sent, sent qu'il qu se les caille euh, quand euh, il... un moment, un gros malin, il pète la fenêtre. Euh... Je sais plus, un des, pro... <rire> des gars, il pète la fenêtre. Oui, oui. Mais il est, est con, cool quoi. Si il... Plus... Il... C'est en Antarctique, le gars, il va péter une fenêtre. Merci, après. Euh... Et la facture électricité, hein <rire> si tu <veux> <rire> Il euh, y a des très belles images, notamment le début, là, quand il est en, en hélico euh, au-dessus ouais, de... au du chien. C'est vraiment des, des très belles images, on sent qu'il y, y a du budget. Quoi. Euh, et le film est quand même plus nerveux que, que Asso. Et en fait, il y a un truc moi, qui, qui m'a fait jubiler, c'est quand tu as les scènes de Gore. Parce que ça, on est obligé d'en parler pour la réalisation. Franchement, j'attendais les scènes de Gore. J'avais jamais vu le film. Et euh, du coup, je passe un bon moment et tout ça. Et quand t'as euh, le chien là, qui commence à se transformer dans le chenil avec les sortes de. C'est le Les lianes là, qui, qui volent dans tous les sens et qui. Oh, je fais, putain, mais c'est dégueulasse, mais c'est génial. Ça fait du bien de voir. Euh, et puis, euh, de plus voir on, ça. Plus tu,
0: avances, plus tu montes dans l'horreur, la, la deuxième étape, elle est encore pire. Ouais, c'est ça. C
3: c mais en fait, ce qui est marrant, c'est que, que tu vois que c'est grossier, tu vois que c'est de, de la maquette. Tu sens que c'est du faux
0: cinéma, mais ouais. c'est jouissif. Je Franchement, j'ai plus Je trouve ça encore plus terrifiant que de la CGI. Hein. Moi, je ouais, que... c'est ça. parce le, que... le truc avec la tête qui marche, même si ça peut faire rire. Euh, ouais, non, moi, ça ne me fait <rire> pas rire du tout. Mais j'ai trouvé ça génial, en fait. Et je me
3: souviens, ça me rappelle, quand on était au collège, Aurélien, un jour, tu avais ramené, ou un, un de nos potes avait ramené un magazine d'horreur, un, un magazine gore. C'était un bouquin. Des... Un bouquin ouais. sur,
1: euh, à l'époque de la sortie de Scream. Où Canal Plus avait fait une soirée spéciale sur le cinéma Gore, etc. C'était l'époque du retour du cinéma Gore. Et il y avait un mec qui avait ramené effectivement un bouquin sur le cinéma Gore.
3: Tu t'en souviens Et du coup, je me souviens d'avoir vu des scènes. Et à l'époque, ça m'avait traumatisé au collège. On va être en 6 ou en 5 à cette époque-là. Et moi, j'étais pas bien. J'avais jamais vu des films d'horreur comme ça. Avec des têtes ensanglantées, euh, des, 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 des... mais c'est vraiment du, du steak haché en fait, c'est too much. <rire> et euh, et moi, mais moi, ça me faisait fliquer, flipper parce que pour moi, c'était vraiment comme ça euh, dans la vraie vie. Alors que non, c'est du cinéma, c'est de la barbacque. Et euh, référence. Euh, Très bon film ouais. <rire> Et maintenant, le voir avec mon œil d'adulte et de découvrir ce film-là, mais franchement, j'ai trouvé ça génialissime. Et tu m'avais dit hein, tu verras, tu vas prendre un pied avec les prothèses et tout ça, mais c'est trop bien quoi. Et, et c'est vraiment le truc qui m'a fait euh, aimer le film, c'est ces, ces moments où quand euh, tu vas voir le, la chose qui apparaît, tu dis ah, allez, qu'est-ce qui va lui arriver encore et tout, c'est trop bien. Et après il y a, au niveau aussi de la mise en scène, il y a des très belles images avec la couleur bleue ou la couleur rouge. Je trouve que en termes d'image et de, 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 de couleur, c'est franchement c'est un super beau film. Et comme tu disais Pierre, il n'a pas vieilli quoi. Je regarde maintenant en termes de, de réalisation il dénote pas euh, il fait pas, enfin il fait années bah 80 dans...
0: il, il, il dénote parce que déjà à la fin tu la verrais plus jamais nulle part non mais je veux dire en termes de réalisation permettre, se permettre le rythme lent comme ça, il y en a plus un qui aurait les couilles de le faire donc euh, non je pense pas je trouve qu'il
3: vieillit il pas euh, il... à part la enfin, a... c'est bizarre ce que je veux dire mais euh, t'as quand même les, les, les ordinateurs qui font traîner 80 et tout ça mais je trouve dans l'esthétique mais je trouve que dans la manière dont faire le film, euh, je sais pas, il y a un côté un peu, un peu intemporel, en fait.
0: Oui, ouais, je suis
1: d'accord. Plus ça que... Moi, je, je suis content de vous entendre là-dessus. Je vous ai essayé parler, parce que c'est vrai que c'est... On est dans ce que j'aime, là. Vraiment, euh, c'est un pied, un pied total, ce film. Mais quand je l'ai découvert la première fois, j'ai eu la même réaction que, que vous, et notamment toi, Alex, en me disant... Mais, euh, il n'y a pas vieilli, quoi le film. Pourtant, je l'ai vu en DVD, donc pas dans la, euh, dans la toute dernière copie au HD, etc. Mais, mais déjà là... Alors, effectivement, la, la neige, c'est très cinégénique. C'est-à-dire que si mmh. tu filmes bien la neige, euh, ça, ça, ça te donne de la clarté, de la lumière. C'est quelque chose qui est beau. Euh, ça arrive à bien... Dans avec... Star Rocket. <rire> Ou dans Cliffhanger. C'est quelque chose qui est beau. Si c'est bien filmé, c'est beau. Euh, et là, c'est très, très, très bien filmé. Euh... Et, euh, et je suis d'accord avec le côté cocon à l'intérieur, tout ça, tout ce que tu as dit, c'est vrai que c'est, euh, on, on est avec eux et on, on ressent tout. Euh, c'est surtout que c'est filmé en cinémascope, donc c'est des plans qui sont, qui sont assez larges. C'est un vrai film. Euh, c'est pas euh, du plan resserré, c'est pas, euh, c'est un, un vrai film de cinéma et tu le ressens dans l'image, euh, c'est hyper agréable. Euh, après, Enfin, on ne peut pas, euh, pas parler de, de ce film sans parler des effets spéciaux. C'est un SFX porn, comme on dit, tu vois. c'est ouais, ça. Là, t'en as pour ton argent. C'est-à-dire que quand ça arrive... Alors, c'est des créatures qui, ont, qui sont sorties de la tête de Rob Bottin, donc le responsable des, des maquillages spéciaux sur le film. Euh, pas net, le mec, hein. Ah ouais mais, mais c'est top. C'est-à-dire qu'il est arrivé avec ses concepts en disant il faut que la chose ce soit quelque chose de vraiment qui ressemble à rien d'autre, qui... ouais. et, et là ouais et quand tu découvres parce qu'avant avant même la transformation du chien ils vont sur le site des Norvégiens là et ils trouvent euh, une espèce de, de un, un corps calciné qui est en fait une fusion entre deux corps mmh. euh, et ça déjà c'est sublime et tout est fait euh, de manière prosthétique comme le le
3: cadavre congelé aussi euh, justement dans c'est des super idées dans... Avec le sang, ouais, et
1: puis le sang qui fait une stalactite.
3: Ouais. C est, c est, c est, je veux pas dire c'est beau, mais c'est euh, si visuellement ça te marque.
1: C'est super beau. Quand Donc, ça la, la, rétine. la tête araignée, le le, le ventre qui s'ouvre avec les dents tu viens arracher les mains du, du ouais, médecin. Voilà. Enfin, tout ça et c'est et ça marche aujourd'hui parce que euh, parce que c'est c'est organique. Parce ouais. que ce pas de l'image de synthèse qui a pris un coup de C'est ça, vie. on
3: en a déjà parlé, c'est du palpable. et, ouais. euh, et Comme trouve... les prothèses dans Les Visiteurs, tu vois, qui croient. <rire>
0: on va te... on, on va, va te faire plaisir. Et puis aussi, <rire> et puis aussi le, le fait d'avoir ben, ancré dans le réel son récit, mmh. et d'avoir pris ce temps-là justement pour présenter les personnages, et vraiment les... Ah, je trouve qu'ils hein, prennent, prennent suffisamment le temps pour présenter notamment Curse Social. Bah, du coup quand, quand la bête arrive tu y crois tu d'autant plus quoi. ouais, ouais. Puis, puis la bête elle vient d'un petit chien d'un chien en fait d'un ouais,
1: ouais. chien quelque chose chien qui n'est pas censé
3: être euh... ouais. son véhicule c'est un truc plutôt mignon c'est
1: ça c'est parce... le meilleur en là, 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 oui. <rire> et euh... ah non puis franchement c'est beau tu disais que c'était euh... je ne sais plus le terme que tu avais utilisé Pierre euh, c'était un peu, un peu sec mais en fait non justement c'est tellement visqueux
0: quand je dis quand ça arrive sec ça, 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 ça renvoie quoi. ah ouais, ouais. non c'est vrai c'est vrai mais euh,
1: c'est un film qui reste, qui reste et c'est aussi pour ça que j'ai pas eu envie alors c'est peut-être un tort, il faudrait que je regarde à un moment donné, mais j'ai pas plus envie que ça de voir la, le préquel euh, qui sortit en 2011 avec des moyens modernes je me dis en fait le film se suffit à lui-même et euh, quand je le revois aujourd'hui ça me fait le même effet que de revoir Alien euh, le lien ouais. entre les deux est évident et, et c'est des films que tu peux revoir dans des superbes copies aujourd'hui et donc du coup euh, malgré le, le côté technologique qui est dépassé aujourd'hui, bah, les images restent super belles. Euh, et donc, du coup, bah, c'est des films qui sont super agréables à voir. C'est comme pour bizarre. les
3: animatronics de, de Jurassic Park, ça ne vieillira ouais. jamais parce que c est, c est, ça a vraiment été fait. Quoi.
1: Exactement. Oui.
3: Et euh, ouais. Il y a aussi une scène pour l'interprétation, euh, pour la, la tension. C'est cette scène où euh, ils vont tester le sang et ils sont tous attachés à la, à la chaise. Ouais et euh, vraiment oui. cette euh, j'étais vraiment pas bien quoi je me disais mais euh, c'est de bien, la ouais c'est ça, ça ouais et un euh, peu ouais voilà, la voyage boulon enfer quoi euh... et,
0: la, et puis la, la punition c'est quand même au, au lance-flammes c'est <rire> <rire> radical brutal ah, et ouais. puis le, le fait que le, le sang là d'un coup il se,
3: il, se il, il prend vie dans la et coupelle juste... euh, ouais. c'est franchement cette scène là je je elle m'a marqué je crois que c'est la scène qui m'a le plus marqué en fait de tout le
0: film ça m'a fait penser à, à flopper <rire> Le pire, c'est que t'as raison. <rire> Moi, je peux pas comparer les deux films, ce serait faire un front quand même. À deux non, films. on les comparer, mais attends, on pense toujours à notre ami Robin. <rire> <rire> ouais, c'est vrai. Ouais, t'as vu la fille. <rire> vu
1: Artiste. <rire> euh, pour revenir sur le lance flammes c'est vrai que là, en, le, en termes de contraste avec la neige, il n'y a pas mieux, quoi. Ouais, clair. Et, et ça se joue là-dessus, sur ces couleurs-là la couleur chaude du feu, le froid de la neige le bleu de la nuit et des lumières dans la nuit c'est oh, hyper à étudier c'est
3: enfin, un beau film, franchement est il est vraiment beau, beau c'est ouais.
0: oh. voilà, un chef-d'oeuvre bon, bah, derrière je vais passer euh... on, a, on a tout dit on, a tout dit on, on a, a, tout a tout dit dit. Thing. on va passer du coup euh, à Invasion Los Angeles sur la réalisation
1: euh, qui veut commencer Oh, J'ai une question qui va t'intéresser. Est-ce euh, que le manteau en cuir que porte Roddy Piper est plus beau que celui de Wesley Snipes en passager 57
0: Oh non, rien à voir. <rire> le, le, le Wesley Snipes, il est, il est imbattable. On, on est peu. pas loin quand même. Hein. On est vraiment oh, pas loin. Ouais, bon. <rire> le, le Wesley Snipes, on dirait en plus, c'est un truc euh, que lui a prêté Michael Jackson. <rire> enfin, il est vraiment beau. Et il pète quoi. Non, non, Roddy Pepper, hein, ça, ça n'y va pas trop. Euh, dans, sur l'aréal, euh, alors juste sur, au niveau de l'image, tu parlais du cinémascope. Là, encore une fois, c'est un film en cinémascope, pour celui-ci. Même si ça se veut un peu série B, il euh, y a quand même un, un, un soin qui est apporté à l'image. Euh, je trouve que même les décors, les arrière-plans sont toujours beaux. Et pareil, il aussi une idée aussi des, des lumières. Lorsque, notamment, on voit euh, sur la première partie du film, les bulldozers et les, la police arriver sur le sur le sur le bidonville pour le vider
3: ouais le bulldozer c'est vraiment une menace vraiment euh, un monstre qui
0: bouffe le toit ouais. qui bouffe l'écran c'est un monstre qui euh, qui, qui, qui fonce euh, qui fonce droit vers eux c'est l'allégorie de l'administration la, le bulldozer de toute façon ouais,
1: ouais. c'est mais ça c'est vraiment un symbole c'est à dire c'est un truc que, quand es lancé dans la machine c'est dur de l'arrêter quoi et ça prend pas de pincette donc euh, c'est aussi un symbole mais c'est c'est plus sur l'écriture mais
3: que, ouais. comme tu disais aussi sur le, les arrière-plans il y a un truc qui m'a aussi marqué c'est que tu as toujours Los Angeles les buildings en fond, souvent dans les bah, plans ouais,
2: ouais. qui sont toujours là en, la
3: menace en ouais. fait derrière euh, ils sont toujours un peu euh, bah, c'est pour montrer qu'ils sont les par, euh, ouais, ouais et puis même elle, cette menace elle est là dans le fond là, les, les, les puissants et tout ça ils sont toujours euh, dans, au milieu, en au centre, hauteur le dans le fond
0: ouais. ah, bah, c'est <rire> ça après, j'ai aussi l'impression dans les, dans, les, dans les dans les plans que que Los Angeles est une ville terriblement ennuyeuse où il y a, il y a, il y a très peu, enfin, il, y a, il y a pas de figurants quasiment pas. Je sais pas si Roddy Piper dans la rue il croise deux mecs quoi. Enfin, je suis pas sûr qu'à Los Angeles euh, soit toujours comme ça. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est au niveau de l'esthétique, c'est évidemment le contraste qu'il y a entre la vue qu'il a sans ses lunettes et puis lorsqu'il chausse ses lunettes et la, les visions les visions qu'il en a. Je trouve ça va, je trouve ça ça fait très rétro et un peu. Euh, c'est un, peu bricolé. C est, c est un oui, hommage très beau. Le noir et
1: blanc, il est vraiment très beau. Là, pour le coup, c'est un hommage euh, assumé aux magicien' d'Oz. Ah les oui, scènes oui. De, de, au pays du, du, du magicien sont en couleur, alors que dans la vie réelle, c'est en noir et blanc. Donc là, c'est un peu ça. Que ce que tu vois en vrai est en noir et blanc, alors que ce qu'on qu veut te montrer est en couleur. C'est euh, voulu par le, par le réalisateur. Mais c'est vrai que c'est une idée que je trouve... Top. Et il a bien fait d'insister là-dessus, c'est pour vraiment marquer le contraste entre les deux. D'ailleurs, c'est ça qui le, qui le surprend au début. Et ça, as du, t as, t as, tu ne le vois pas forcément au premier coup d'œil. Quand il met ses lunettes, il, il regarde le, le trottoir. et il
0: dit Tiens, c'est bizarre, je vois en noir et blanc. C'est ça qui le choque au début. Ah, si, si. mm. c'est les premiers trucs qui le qui, 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 qui bloque ah, ouais. Et ensuite, évidemment, il va voir les têtes, les têtes de frangipane un peu partout, sont là, là. qui sont quand même ça assez
3: flippantes dire. au final hein, aussi. Euh... Moi, je les ai trouvées un peu dérangeantes. Hein. C est, c est, ouais, elles, -là, elles me sont... font
0: plus rire qu'autre chose. Contrairement et... tu vois, aux effets spéciaux du précédent. Là, il y a un truc un peu... Bah, comme je disais, il ouais, y a de la comédie.
3: Ouais. Mais tu vois, moi, ça, ces têtes-là, elles me font penser aussi aux, aux aliens de Mars Attack. Hein. Le, ouais. Les gros yeux, pas de, pas de peau et tout. Tu pas le cerveau en plus de, de Mars Attack, mais... On est un peu dans, dans, dans le truc kitsch des années, ouais, ça fait très années 50, euh, les films.
0: Lorsque dans la, la boutique, où il se comporte très bien d'ailleurs avec une vieille femme, ouais. euh, <rire> ils, ils se dirigent tous vers, vers lui, comme ça au ralenti, ouais, il y a un truc un peu, un peu ringard assumé, un peu hommage, qui ouais, euh, que je trouve sympa. Là, là
1: c'est aussi un hommage à l'invasion des profanateurs, mmh. euh, ouais. qui, qui, a, qui a été adaptée plusieurs fois au cinéma, euh, et la dernière fois d'ailleurs avec Daniel Craig mais euh, je sais que Carpenter est un grand fan du, de, de la version d'Abel Ferrara euh, qui est celle d'ailleurs avec euh, celui qui jouait euh, Spock, euh, Leonard Nimoy Nimoy. je ne dis pas de, de bêtises Enfin bref, donc, là on est dans la justement dans ce, ce, là, ça vient d'une de, de, un, menace extraterrestre euh, qui prend l'apparence humaine et qui n'en est pas un c'est encore une fois de l'hommage euh, euh, appuyé aussi, euh, et est, on est dans cette thématique là, euh, en tout cas. Et euh, après, il n'y a pas, euh, euh, c'est un film qui est euh, dans, dans son rythme assez inégal, et,
0: euh, et oh, que oui, ouais, on, on va en parler de cette longue bagarre. Alors ah, enfin... 5-6 euh, euh, <rire> euh, minutes, hein, je crois. 10 ah, minutes quasiment. <rire> j'ai pas compris. <rire> oh là là là. Ah, oui, ouais, c'est ça, je voulais vous poser. Vous avez compris le, le sens de que que voulez dire cette bagarre
3: En fait, c'est tout. C'était juste que c'était Roddy Piper qui était catcher, qui voulait absolument euh, chorégraphier cette bagarre. Et Carpenter, il a dit, bon ok, vas-y. Mais quelle idée de faire la, la bagarre la plus longue histoire du cinéma C'était quoi, quoi l'enjeu
0: le, Alors j'ai lu, moi, une interprétation euh, qui ne me semble pas du tout, tout évidente il y a des personnes qui pensent que ça ça vise à, à souligner la division euh, entre les hommes euh, à cause de ces fameux extraterrestres parce que quand même ils pètent alors le mec, il a un peu têtu aussi, Caisse des Mais ah Mêler ses lunettes juste une fois pour voir. <rire> c'est pas <rire> non plus euh, la fin du monde de mettre des lunettes. Ah, il ne veut pas les mettre. Et du coup, il se tape dessus juste parce qu'il ne veut pas essayer les lunettes. <rire> on est là quand même. <rire> ouais, c'est un peu ridicule. Il y, a le, il, y a, il y a en effet des belles prises de cash quand même. On ah, voit ouais. le talent de Roddy. C'est
3: ah, Là, il s'est fait plaisir. On sent que... Euh... Ça, il s'est bien joué hein. <rire>
2: <Okay. rire>
1: Non, après, après, je pense que c'est aussi... si, S'il si, y a une symbolique dans le sens où euh, euh, quelque part... Euh, tout le monde euh, euh, sait qu'il y a quelque chose qui ne qui va pas bien, mais on ne veut pas
3: non plus. On ouvre euh, pas les yeux. On, voit, oui. on ouvre
1: pas les yeux. Et, euh, et ça, ça c'est le message que, à mon
0: avis, Carpenter voulait faire passer. Donc, ouais, il a bien fait, fait pas. J'ai quand même dû chercher bien parce ne <rire> pas du tout. Là, vraiment, j'étais largué sur ce, <rire> ce scène-là. J'ai tapé bagarre euh, invasion de sens <rire> de signification vraiment c'était <rire> pas possible ça n'avait aucun sens que il y a des rebondissements ça s'arrête jamais
1: ouais tu penses que c'est bon il se... parce qu'en moment ils se marrent euh, tous les deux tu vois ouais, ouais c'était c'était une <rire> <La> bagarre amicale <rire> putain ils se remettent mais non lunettes. tu vas les mettre
0: mes lunettes ah, bah, c'est reparti euh,
1: pour deux minutes par contre le lendemain ils n'ont plus une seule euh, une seule blessure hein. je ne sais pas si vous avez vu ils se trouvent bah, finalement que une que chambre disais, après, pff, plus rien
3: c'est les ellipses euh, ouais, toute cette scène vrai. aussi quand ils arrivent dans la, dans la base des activistes et qui exposent le plan il enfin, y a beaucoup de, de raccourcis qui sont faits et... Et puis après, on pareil, la le parler...
0: le présentation aussi du début du personnage qui est joué par euh, je ne sais plus qui euh, mm -hmm. euh, bref la, la, la patronne un peu de la chaîne euh, ah euh, oui euh, c'est un, un personnage qui est un peu, ouais, un peu bâclé, enfin, carrément bâclé Holly
3: Thompson, c'est parce que c'est le seul personnage qui on, on dit son nom ah oui c'est vrai et euh... non, mais y a, y a... Bon, du coup on parle de ça de, de sa baraque c'est vraiment le cliché de la baraque de riche à Los Angeles dans les hauteurs, avec un peu surpilotis, tu vois. Mmh. Et j'adore ah ouais. ces baraques-là. <rire> c'est vraiment le cliché de la maison de Los Angeles, bah, c'est top. Mais euh, après aussi, en parlant de, de décor, la base des, des aliens, où c'est des longs corridors, et puis d'un coup, une salle de gala. Je ne sais pas, elle, elle, elle n'a aucun sens cette base Basil. <rire> C'est vraiment... le côté le justement film... souterrain. Hein. Mais ouais, mais le film, il est pour ça, il est tellement euh, tout le temps euh, dans des idées opposées. C'est bah, est, est fou, peu. Il s'est
0: pas pensé à, à l'un de tes rêves ouais, <rire> ouais, ouais, ça pourrait
3: être ça. Ça part dans tous les sens, C'est n'importe quoi. Ouais. Bon, bon... Voilà. bon je pense qu'on est déjà à deux heures. On va peut-être. Il euh... n'y a pas besoin de débattre
1: non plus euh, tro euh, tro euh, trois heures.
3: Euh... Est-ce qu'on ne sera pas tous d'accord sur la
1: meilleure réelle en, en tout cas, sur la base de ce qu'on a dit. Ah ouais. bah bon, oui, oui. Euh, The Signe, je, je crois que main sans ou... la main. Euh, sans, ouais. sans
0: The Signe, largement. Il n'y a, a, a pas de doute. Et ben voilà, quoi.
1: Ça fait déjà deux points pour The Signe yeah. Oui, ça fait déjà deux points, mais je pense que ça va aller vite. Euh... Euh, ouais, c'est un film qui.
0: <rire> c'est difficile de, 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 ouais, de faire. Euh... Attendez, attendez, attendez la, la troisième manche. Bah on y va, le jeu d'acteur. Euh... Alors jeu d'acteur d'assaut. Le jeu d'acteur d'assaut. Il faut savoir que j'ai vu le film dans des conditions techniques euh, pas terribles. C'est à dire que dans un premier temps je l'ai vu en VF. Et la VF elle est mais <rire> vraiment elle est horrible ici, elle est hardcore. Et après je connaissant les dialogues je me suis quand même rematé des scènes pour voir un petit peu le jeu pur des acteurs. Donc c'est euh, c'est juste pour vous et, pour vous, vous indiquer comment moi j'ai j'ai vu le film, mais pourquoi, du coup, je vais un peu bah, bâcher, de, bâcher, bâcher les acteurs de ce film Donc, Quoi qu'il arrive, sur la, même, même en, en, en VO ou en VF, je les trouve pas extraordinaires, quoi, les, les petits acteurs en, du film. Le pire, euh... je crois que
3: c'est le mec du canon de glace. <rire> <y a>, enfin,
1: <rire> oh, il, il est, y est y mauvais. Il y, pires, pires. il y en a des
0: pires. Oh, euh... mais
3: lui, il m'a vraiment choqué. Après,
0: par contre, y a, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont quelques, bons, quelques bons dialogues, des bons mots, des choses comme ça, mais euh, je ne sais pas, je ne les trouve pas charismatiques pour un sou. Allez, si, un petit peu Napoléon. Euh, quand ah, même.
1: Tu vois, moi, j'aurais dit Bishop. Je trouve que Bishop a plus de plus charisme. Euh, ouais, il a un ouais, côté sympathique. Le, il, tient plus le... ouais, et euh... il
0: tient plus son rôle. Ouais. Lorsque la, 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 la meuf lui propose euh, coffee, euh, Yes euh, Donc il dit noir, et puis euh, ça, ouais. il lui propose un café noir. Ouais. Et lui dit, quoi, depuis 35 ans <rire> un
3: truc Ah oui, c'est vrai quoi, il y avait cette blague euh... noire
0: depuis 35 ans,
1: c'est très drôle. Bon, ça m'a fait rire. Euh... Ouais, non, je trouve que c'est lui bon, Peut-être qu'Alex
0: il aurait préféré une blague avec un bol de soupe sur la tête. <rire> contre, euh, les <rire> visiteurs, il a peut-être mieux compris.
3: Hein. Voilà, c'était euh, moins subtil, moins, euh... <rire> Et euh, non, comme le père aussi, après c'est aussi dans l'écriture du personnage, mais euh, le père qui n'arrive pas à aligner un, deux phrases... Euh, et je trouve que, je sais pas, ta film, enfin, je sais pas, la réaction de, de la mort de sa fille, elle est, elle est <rire> <de guerre. rire> non, ouais.
0: Il y a une étude psychologique, euh, ben après, euh, chacun réagit ouais. comme
3: ouais. il veut, ouais, ouais, comme il peut, surtout. Moi, ah, ça m'a en fait, perturbé.
0: Tous des acteurs amateurs à ce moment-là.
1: Il hein. n'y euh, a pas, pas d'acteurs connus, il n'y a pas de vrais acteurs euh, non plus. Euh, c'est un premier film, il a été chercher des inconnus, donc euh, c'est aussi ça, tu ressens. À euh, euh, part c'est vrai qu'à part Bishop euh, je trouve que tous les autres sont un peu en dessous euh, l'interprète de Napoléon alors il y a un souci avec son visage hein. euh, ma femme m'a dit euh, on dirait Michael Jordan. moi je lui ai dit on dirait euh, Jérémy Ferrari la vérité <rire> se trouve entre les deux <rire> euh, mais euh, du coup je sais pas il y a quelque chose qui qui fonctionne pas super bien euh, ouais et, et, alors
3: cette actrice euh, euh, Laurie Zimmer, Laurie qui, Zimmer. Euh, elle pensait avoir bien joué et en fait les critiques elles l'ont assassinée ah et non, du coup elle a très mal vécu quoi
1: ouais non c'est chaud hein. franchement elle... il y a un truc qui passe pas dans, dans sa façon de faire elle...
0: mais après si pour défendre les acteurs très détachée en fait film, hein, elle, a elle très très détachée. Ah, détachée. les acteurs amateurs ils jouent mieux que les acteurs du remake croyez-moi <rire> euh, Ethan Hawke <rire> et Laurence Fishburne dans le remake ils sont mais les... Horrible. Pourtant, c'est pas, c'est pas non plus les, les, les pires, quoi. Et on les C'est hein. pas, pas, des chèvres. Et en plus, ils leur ont mis des nouveaux dialogues en oh, sont... Et ça a pleuré. En fait, moi, je l'ai vu une paire de fois en fait le remake. Sur, euh... c'était le seul film que j'avais en fait sur PSP. Il y a ah oui. 15 ans. C'était quoi, c'était les, les, les petits DVD. Les USD, non C'était pas ça qui avait dedans Non, c'était les. Ouais, ça s'appelait. Petits... Ça s'appelait pas des
3: USD. Comme des mini disques, ah, mais ouais. euh, version euh, vidéo. Ouais.
0: Et, ouais, et les dialogues étaient euh, franchement ridicules mais ça vaut le coup parce que c'est vraiment fond et je m'amusais à faire des doublages par dessus. ta <rire> euh, voilà, spécialité c'est régal je serais curieux, mais, donc, ouais, je serais curieux oui. de le
1: revoir maintenant en fait après avoir revu Asso parce que quand je l'ai découvert le remake je n'avais pas vu Asso
0: et là je serais curieux de revoir euh, ce remake pour vous dire euh, vraiment c'est de la merde je pense <rire> parce que là l'Horace le Fishburne c'est vraiment un tueur à, à sang froid il est capable de tuer un mec c'est à de tourner gens. Dix, une, une dizaine de secondes tu peux mourir. <rire> euh, apparemment il aurait enlevé la colonne vertébrale d'un type euh, à main nue. <rire> ça n'a plus rien à voir avec euh, à à
1: Napoléon Wilson. Quoi. Est... On est dans autre chose. Ouais, non, franchement il n'y a pas ouais. grand-chose. De... Franchement je dire, même la petite fille elle joue pas très bien. Euh, non, et il n'y a pas beaucoup de les, le... les Le commandant de sa glace et puis elle meurt
3: mal. Un coup de
0: pire. <rire> <rire> Trop facile. <rire> hein. En enfin, revanche. Sur la suite, sur le jeu d'acteur de Cutting, il y a un peu plus de, de, de gras là.
3: En fait, il y en a un qui sort du lot et puis. Enfin, moi, c'est vraiment le seul que j'ai retenu, c'est le beau gosse qu'entre avec sa grosse barbe. On dirait euh, le look de Pierrot. <rire> <rire> la grosse
1: ouais, barbe et les cheveux un peu longs. Ouais. Et il te manque plus que les yeux clairs. Parce que ouais. ça joue beaucoup dans, dans le
0: charisme. Et euh, 20 cm et, euh, non, et, 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 et elle est la muscu. Parce... Ouais, <rire> ouais, un petit peu, ouais. <rire> « Eh bah, ben, je vous emmerde <rire> <rire> euh, !» Mais, mais c'est le, le charisme, c'est le charisme, c'est incroyable. incroyable. Mais je trouve que les autres en sortent bien aussi à ses côtés. Hein. Notamment Case David, qui oui. finit euh, ah. le film avec, à ses côtés. C'est le, le deuxième gars, le charisme fou. Oui, c'est vrai, c'est celui qui, qui ressort un peu plus.
1: Mais les autres sont tous justes. Pas, en fait, il y a une certaine homogénéité dans leur jeu. Il n'y a personne qui te fait dire euh, « Putain, c'est mauvais !» Euh, même euh, le, le garde-chien, c'est euh, celui qui a une, une barbe énorme, qui joue un peu plus le marginal, tu sais, qui est euh, euh, un peu plus en retrait. Chiens, quoi, il ouais, est quoi. Ouais, c'est ça, tu sens qu'il est plus dans son monde. Euh, je trouve qu'il le fait super bien. Et c'est un acteur qui, euh, euh, qui a vraiment voulu jouer ce rôle-là parce qu'il s'y reconnaissait. À la base, il était casté pour un autre rôle. Et lui avait vraiment voulu ce, ce rôle-là et, et il, le fait, il le fait bien. et
0: euh... ouais, on, on, on sent vraiment le lien qu'il a avec ouais. ses animaux. Ouais, ouais, et même côté marché, le, là, le, euh... le scientifique, enfin le, le, le plus, entre guillemets, le plus grand scientifique de la base, euh, même l'accès la, la, de colère qu'il a, qui est complètement compréhensif, finalement, c'est lui qui a raison hein, dans ce qu'il fait, euh, ouais. en voulant tout détruire d'entrée. C'est euh, bah, Il est hyper crédible et euh, tu es vraiment inquiet de, de la, la teneur que va prendre les événements vraiment géniaux que les non ouais,
3: globalement c'est vrai que... et mention spéciale aussi au chien
0: <rire> ouais
3: qui je... joue bien ouais bah, pourtant, un bon chien et il est beau
1: il a pas un été bon pas facile apparemment et
0: puis... par contre le mec qui fait le norvégien en début nul, nul. <rire> par, pas, un, pas un mot d'anglais je, 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 je le
2: répète
0: c'est pas possible <rire> <rire> euh, ça. Mais,
1: euh, mais le chien avait, euh, pour son chat il est vraiment un, un, il en fait il, il indépendant. C est indépendant c'est un chien qui a du loup en lui apparemment et euh, il faisait un peu comme il voulait. Quoi. Quand, euh, quand il voulait bien, ça... Allait, Apparemment, mais...
3: il a demandé un cachet en croquet. Ah, incroyable.
1: Et il demandait exclusivement du pro-plan. <rire> <rire> non, mais de toute façon, on peut le résumer ainsi. C'est-à-dire que tu as qui bouffe l'écran
3: par son charisme naturel et puis ouais, ça. Et puis et as les autres, les autres juste qui, sont
1: juste. Qui, sont justes.
3: qui sont bons ouais, ça. Ça. <rire> ils sont pas mauvais mais vu qu'il y a 4 tellement... recettes bon bah voilà, quoi. désolé <rire> les gars mais...
0: <rire> c'est ça, merci d'être passé merci. <rire> à la prochaine <rire> c'est l'équipe de... de France de foot à l'époque de 98 donc as Zidane et puis euh... des très bons joueurs il hein, euh... ouais, y a, a il y a quand même Guy Varche <rire> ah, le vendeur de piscines allez on passe... <rire> on passe à la n'oublions ah, pas, pas Guy Varche Charbonnier et <rire> t'es
1: content Alex
3: j'adore
0: j'adore le foot on passe au jeu d'acteur du coup d'Invasion voilà c'est c'est différent parce que c'est un catcher déjà on c'est Mike Giver sous, euh, sous, sous stéroïdes. Stéroïdes, quand même.
2: Oh ouais,
0: ce sera la tagline ah ouais, mais... <rire> enfin, sous, sous Xanax aussi parce qu'il n'a pas beaucoup d'émotions hein, du moins sur la première partie du film et s'il n'a oh,
3: pas, pas son cure-dent il ne sait pas jouer en fait pas,
0: tu ah tu ouais, as pour as... lui donner une contenance le cure-dent sinon il a la bouche ouverte hein. c'est fou hein, franchement
3: qu'il est mauvais mais... moi ça m'a sorti du film aussi hein. il est... et ça, ça en vient ridicule est-ce que c'est vraiment un parti pris des 40 ah, de... je,
1: je pense que oui de... je pense que oui c'est vraiment du coup le fuck je, aussi, aussi c'est fuck oui. je
3: prends un acteur naze et voilà je vous emmerde ouais mais sauf que maintenant on fait ça et
1: on
0: te fait croire qu'il est bon coucou John Cena enfin <rire> à un moment donné euh, personne ouais, ne me ouais, quoi. Dit... C'est comme les mecs aussi qui font faire des caméos à Steven Seagal. <rire> c'est pas bon Steven Seagal. Il a fait que des caméos dans sa vie. <rire> ben, vrai. À partir des Et années, fin, à vrai. partir de 98, je crois
1: qu'il fait que ça. <rire> c'est que même quand il est présent euh...
0: 50% du temps, son corps, c'est pas lui. Quoi. C Mais peut-être que Roddy Piper, c'est aussi... possible hein, que ce soit un, un choix par défaut euh, du fait du, du manque de moyens du film. Le... Et puis surtout, il y, y a peu d'acteurs, peu de producteurs tels qui voulaient se mêler à bah dire bah tiens moi aussi je vais venir dans ton film et je vais faire fuck à Hollywood ah, ouais, là, ça. Bah, je suis pas sûr qu'il y ait des grands courageux qui viennent prendre la place de Roddy derrière ouais c'est clair lui il avait pas grand chose à perdre il s'est dit bon vas-y de euh. bon, toute façon moi je n'avais rien à faire sinon ce week-end j'avais du cash j'étais en mus avec un kilt <rire> donc a priori euh, il, euh, il pouvait euh, il pouvait se libérer quoi Ouais, mine de rien,
1: il, tu le retrouves, euh, quand tu vas sur sa, sur son, sa fichier MDB, il a euh, 100, 100, 168 apparitions à l'écran. Alors, il y a beaucoup de trucs euh, de, de catch,
0: mais euh, mine de rien... Il... Ouais, il y a quelques films et quelques séries, quand ouais, même. Ouais, il est apparu dans pas mal de trucs, quand même, quoi, Et il est décédé, je crois, ce monsieur, en 2016, par là.
1: Euh, il est décédé en 2015, à l'âge de 61 ans. Ouais. tout à fait.
0: Et après, il bon, bah, y a son acolyte, Case David, hein, dans... Euh... Une qui, jeunes bah, qui, qui est toujours pas mal. Mais... Ouais,
1: mais qui n'est pas au niveau de ce qu'il euh, qui fait dans The Sign justement, parce qu'on... Bah, il n'a pas un avant. grand
3: rôle non plus, on ne le voit pas beaucoup, hein, non à part ouais, la scène parce de que, bagarre. Au euh...
1: départ, en plus, il ne veut pas trop se mêler ah, à... C'est quand même le deuxième personnage principal. Hein.
3: Ouais, mais je trouve ouais. que Roddy Piper, on le voit... Que... enfin 90%. Voit le temps. Ouais, 100% du temps du, on du on
1: film. Temps. Oh, mais qui n'est pas, euh, qu pas au summum du charisme, qui n'est pas
0: euh, mm. l'acteur studio incarné... Euh... Euh, mais, mais ça va. Il, est, il est suffisamment expressif sur les scènes importantes comme le fameux retirasse de lunettes ouais. il fait bien l'étonnement il oui. a vraiment bien joué <rire> et il y a une scène culte qui je sais pas te dire si c'est euh,
1: bien joué ou si c'est à la limite du ridicule c'est quand il entre dans la banque euh, tu sais avec son fusil et, euh, et qui dit euh, I chew bubblegum and kick ass and I'm out of bubblegum c'est un truc qui est resté aussi. En gros, voilà, je, pour les noms euh, anglophones, je suis, je, suis, je suis venu ici pour manger des manger du chewing gum et, euh, et botter des botter des culs et j'ai plus de chewing gum. Et il est là pour tuer euh, un peu
0: tous les. Mais la façon dont il le dit, c'est tellement plat. Ouais. Et, je suis sûr que cette phrase-là, avec, avec une voix qui nous parle plus, pas forcément un très bon acteur, mais genre Schwarzenegger. Bah, c'est marrant, je pensais fait, à lui. Je pense à lui direct. Ouais. J'avoue que tu peux placer un hein, Schwarzenegger dans ce film-là ça marche mieux. On peut... oh, oui, oui pense, mais ouais. ce serait incohérent par rapport au propos du film. C'est l'égard qui, lui, est, est vraiment le, ah, ouais, le, ouais. le gars des studios quoi, de, de cette époque-là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il serait été encore plus fort de la part de Carpenter. <rire> c'est
1: Ouais, même, même qu'ils évitent. Je crois que j'ai noté qu'il jouait même comme une brique. Hein, tu vois, donc, euh, c'était pas... Euh,
3: ça ça, ça tombe bien pour quelqu'un qui est dans le bâtiment. C'était pour ça. C'est <rire>
1: Euh, ah Et puis l'actrice qui joue au lit euh, à part son regard glacial,
3: bah, elle a un peu le même regard que Laurie Zimmer dans Asso je trouve. Encore plus glacial parce qu'elle a, ouais. a pas de, pas de pupilles. Elle aurait <rire> dû es plus jouer dans The Sing, glacial, la glace tout ça. Ah ouais. Allez. <rire> euh, pour... ah donc, <rire> le débris. point, à qui le point
1: Ah <rire> oh là là. En fait, c'est un épisode où il y a zéro suspense. On a fait un mauvais choix. On n'aurait ouais. pas dû prendre un film aussi bon. C'est ma faute. C'est moi qui ai voulu parler de The Sing. Mais, euh, mais parce que c'est parce que voilà c'est bien aussi de parler de, de Grant mais euh, bah ils jouent tous bien dans The Sing <rire> comparé aux autres quoi
3: pour moi ouais, c'est The Singh, hein. il n'y a pas, pas photo
0: pour moi alors très bien The Sing euh, mais moi je vais quand même mettre un point à Roddy Piper <rire> parce que parce que en fait ça colle parfaitement à ce que voulait faire je pense euh, euh, Carpenter de ce film et peut-être peut que c'est un excellent acteur, en fait. peut-être que c'est Sean Penn, en fait, euh, Roddy Piper, mais qu'il a été dirigé de cette façon-là. Je pense ah. que Sean Penn joue de la même façon. C est, c est... Il, ah, Il est pas meilleur acteur que Roddy Piper. <rire> <rire> euh... Moi, je trouvé extrêmement sympathique, en fait, c'est pour ça, Roddy Piper. Je suis euh, d'accord. envie de lui mettre un point. Je suis d'accord. Il est très sympathique. Mais parce qu'il est bené, t'as envie de l'aider, <rire> t'as envie d'apprendre des choses, d'apprendre à compter, déjà <rire> <rire>
1: Euh, c'est dur, c'est dur. C'est pas bien de se moquer comme ça. Petit point de sympathie pour lui. C'est très 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 gentil pour lui. Bon, et voilà, The Thing expose tout. En fait, on s'en fout qui gagne, parce que l'important, c'est de parler des films. Je veux dire. <rire> oui,
0: oui, ça, sur cet épisode-là, on va dire. Ça... <rire> non, vraiment, c'est... Euh... Bon, allez, écoutez. Mais est-ce qu'on aurait pu trouver des films de Carpenter qui, euh, qui se fassent plus la bagarre Là, après, on a choisi des films qui... Euh, pour ma part, moi, je voulais vraiment parler d'Invegion, parce que c'est un film que je voulais... Euh... Que certains d'entre vous qui l'avaient pas vu le, le voir. Peut-être que, je sais pas, Halloween ou Christine auraient pu... Euh... Ouais, mais c'était
3: trop évident pour euh, le, le, le thème d'aujourd'hui, ouais. d'Halloween. Oui, non, mais euh, euh, oui, oui, ouais. oui,
1: oui. c'est vrai. Et euh, c'est intéressant, parce que c'est vrai que c'est une chose qu'on ne fait pas assez souvent. C'est euh, le processus qui nous a amenés à choisir ce, ce film-là euh, Donc toi, tu as choisi Invasion of Los Angeles parce que tu, tu voulais en, en parler. Euh, un peu de la même façon moi The Sing m'avait vraiment marqué et euh, et c'est euh, mon triptyque préféré de, de Carpenter c'est Halloween Christine et The Sing donc à partir de là je, comme Halloween on avait dit qu'on l'écartait parce que l'épisode Halloween c'était trop trop évident euh, et euh, Christine on se le garde pour un autre épisode euh, euh, plus tard donc il me restait euh, The Sync qui m'a vraiment euh, foutu une claque la première fois où je l'ai vu et j'avais envie d'avoir votre avis aussi euh, parce que c'est ap euh, après on avait parlé de The Descent une fois mais sinon on n'a vraiment pas beaucoup abordé l'horreur euh, dans, dans, dans le podcast là on, on est dedans donc je voulais, je, voulais, je voulais en parler et toi Asso, Alex euh,
3: moi je l'avais pris parce que je connaissais absolument Carpenter, je me suis dit il faut bien commencer par un film donc commencer par le premier vrai film <rire> donc, euh, <rire> tout simplement et, et puis voilà puis c'est un film que je connaissais surtout parce qu'il y a eu le remake ouais. et donc je voulais, euh, je voulais voir. Mais euh, avant de parler de, de faire une petite conclusion, on a, il manque quand même une catégorie peut-être juste pour le fun hein, euh... Non mais qui est
1: importante. l'importance On parle quand même alors, à Pierrot, 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 quelle est cette catégorie euh, euh, La musique ah, La Ça. musique bah ben oui, parce que euh, on n'a pas beaucoup parlé, mais euh, la musique chez Carpenter c'est hyper important. C'est-à-dire que là, dans deux films sur trois, il compose lui-même les musiques. Euh, on, on, comment ne pas parler de, de Carpenter et de la musique sans parler d'Halloween, euh, le thème d'Halloween qui est dans toutes les dans l'inconscient collectif de tout le monde aujourd'hui, euh, qui composait de deux notes, hein. Mais c'est euh, c'est hyper marquant et tout ça, c'est c'est Carpenter. Euh, il se produit régulièrement en concert aussi, donc c'est un vrai compositeur, euh, plutôt sur la musique synthétique. Donc euh, ça avait du sens. Il y avait de même prendre... un
3: groupe, hein, les Carpenters.
1: <rire> ah, ça y est, il a passé. C'est bon. <rire> <long. rire> voilà. Euh, non, non, mais c'est intéressant de proposer cette, euh, cette catégorie-là. Donc euh, bah, je vous propose de reprendre dans l'ordre la musique de Asso. J'ai envie de dire ah, Asso. Tan tanana.
0: ménène la musique ménène 24h t'es horrible t'es horrible euh, alors moi ma femme elle me dit
1: eh, c'est la musique du pal macho. chaud
2: <rire> Je dis non c'est pas
1: c'est pas c'est pas, <rire> <'est> pas pareil <rire> donc euh, moi c'est une musique que, euh, que j'adore euh, vraiment c'est une piste que j'écoute euh... elle est sympa non, mais, mais il... Désolé, il quoi. Est...
3: Il, il la sort trop trop souvent dans le, dans le film. Quoi. Il, 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 est, il est resté bloqué sur la touche et elle est omniprésente dans le film. Mais... Après, pour, juste pour l'info, euh, c'est une chanson qui a été inspirée de, de l'inspecteur Harry et aussi de Immigrant Song de Led Zepp. Voilà. Ah ouais Pour le K. Ouais. Alors, l'Immigrant Song, je ne vois pas... Euh... Peut-être au niveau de la rythmique. Plus. Je ne ferai pas le, le son des migrants de song parce que ça va être mauvais, mais <rire> euh, je, dans la rythmique, ça être ah, Pour ça, ceux
1: ça. qui ne connaîtraient pas, euh, regardez 50, 50 minutes inside
3: l'inside. <rire> ouais, Pierrot, une petite imitation de Nico Salaga, obligé.
1: 50 minutes inside Inside Patricia Casse, la marraine de l'émission. <rire> Il l'a fait, Merci, merci. Oh la suite, aussi une Georges Alain.
0: En fait, je sais dire que des petits mots, je que... vais pas faire des longues phrases avec cette. Oh,
1: si on gagne pas de, de l'audimat avec ça, les gars, je comprends pas.
3: Ah, je suis content qu'il ait fait. Ah, merci,
0: merci. Euh... Je sais pas si à l'audio c'est convaincu. C'était parfait. En tout cas, dans ma tête, c'est pas mal. Alors moi, j'avais l'impression de regarder la Starak,
1: quoi. Chose que je n'ai jamais fait de ma vie, mais <rire> j'avais l'impression
3: d'y être. Et moi, ce je... truc, c'est Pierre qui me l'a fait c'est la marraine de mission.
0: <rire> Ah, donc le gars téléphone pendant la mission maintenant, on en est là. Non, non, j'ai écouté la, la musique d'Invasion. Ah. Euh...
1: Bah attends, attends on n'a pas fini sur Asso. Ouais, mais c'était pour ça. Mais Carpenter réutilise, euh, a fait beaucoup ça dans ses films. C'est-à-dire que ses thèmes reviennent régulièrement. Euh, ouais, ça t'enfonce
3: te, bah, te, dans le crâne et tu l'oublies pas, quoi.
1: Mais euh, écoutez, le, 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 le main title d'Asso, euh, qui est repris dans ses derniers albums, d'ailleurs, dans ses best-of souvent. Euh, juste en piste isolée, bah, c'est un morceau qui, qui, qui est bien, quoi. la rythmique qui est belle, et puis après il l'a fait varier quand même dans le film, c'est-à-dire que tu as, as une note en fond aussi euh, qui monte, et avec cette rythmique euh, par-dessus mm -hmm. que je trouve, euh, euh, que, moi que, que j'adore, après c'est vraiment, c'est un, une, une sensibilité personnelle, c'est euh, de la musique que je peux réécouter euh,
3: régulièrement. Euh, Très bien. Voilà. Sur The Thing C'est diffé différent. Hein.
1: Bah, c'est Ennio Morricone.
3: Bah oui, c'est ça. Euh, c'est pas je... n'importe qui non plus.
1: Ah, tu parlais de, On parlait de Western. Déjà de Carpenter et
0: Western. Ennio Morricone, c'est le compositeur de Western. Quoi.
3: Ouais.
0: Ennio Morricone, il est moins branché synthétiseur déjà. Même s'il en, tu... il en, il en use de temps en temps.
1: Ouais, euh, il, y a, il y a du synthé parce que c'est. Il est quand même. Euh... Il en... enfin, les deux font un peu de musique aussi. Hein. Carpenter peut plus s'en empêcher d'en faire un peu dessus.
0: Donc, il y a un petit peu de synthé aussi. Mais moi, ça, la musique m'a moins marqué pour The single euh, personnellement. Mmh. Je suis d'accord. Ouais, elle, 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 elle accompagne moins l'action. C'est, plus vrai pour les deux autres films. Là, elle est un peu plus effacée. Plus non, en ambiance. c'est pas plus vrai. Ce film ne pas avoir le point, c'est ça Attends, on a Elle pas pas fini, est plus, on a plus fini, en ambiance.
3: Elle <rire> est plus <rire> en ambiance, ouais, le, le, euh... la musique.
0: Non, puis euh, juste, parfois,
1: elle se, elle, elle, elle s'arrête Parce... au profit d'une ambiance sonore. Et oui, c'est ouais, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Et le, le, effectivement, c'est hyper important dans le film ce, cette ambiance sonore là, c'est-à-dire que tu vas entendre euh, les bruits du vent euh, ou des, des choses comme ça, euh, sans musique, et ça va, ça te met aussi euh, dans le, dans l'ambiance des personnages pour être euh, au, plus, au cœur de l'action. Donc, il euh, y a vraiment un travail sur le son en tout cas qui est, un, qui est important. C'est, ça m'a vraiment ce, ce sentiment d'être isolé avec eux, ce sentiment d'inquiétude et de peur euh, qui qui est, euh, est, est accentué ouais. par, le, par ouais. le son, plus que par la musique, la qui m'a moins marqué. La Même s'il y a un petit ouais, côté carpenteresque sur la musique, quand même.
3: Oui, je pense qu'il y, euh, y a du dire pop hop, hop, hop euh... ouais. J'ai une ou deux notes là, garde, ça fait. Euh... J'aime bien, tu peux les mettre.
0: Il faut voir les mecs qui peuvent dire ça à morricone C'est clair. Euh, ouais, c'est pas mal, mais je peux encore customiser ta musique. Oula, <rire> en fait, euh, Ouais, faut, avoir, faut être. <rire> non, je suis d'accord avec vous. Le, le travail du son, il est, il est capital. Et puis, pour euh, vraiment retranscrire le, le froid polaire et puis l'inquiétude grandissante. Alex. Enfin, je pours, euh... ouais,
3: non, Alex. je n'ai euh, pas plus à dire sur ça. Ok, euh, ok. Ça.
1: On enchaîne. Alors, du coup, euh, They Live.
3: Apparemment, ouais, pour Zelliv, c'était euh, Roddy Piper qui devait faire la cornemuse. <rire> et finalement, euh, <rire> ça n'a pas été retenu.
0: Il a fait de, 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 de l'harmonica. <rire> je ne sais pas, justement, les, les, les débuts où il se balade comme ça, avec la musique un peu l'harmonica, ça fait penser aux rebelles. Ouais. <rire> non, il arrive dans les villes et tout. Ouais. Ah, Mais, Mais j'aime bien
3: aussi le, le score d'Invasion. Euh, je le trouve sympa. Ça fait aussi très années 80. Euh... Moi, je trouve qu'il est encore plus répété
1: il a encore plus répété le score que dans, que dans Asso. C'est-à-dire ouais. qu'il revient toujours un peu systématiquement. Sauf au début, il y a des sonorités jazzy très euh, années 80. Et en, par contre, ce
0: que j'ai aimé... il si, y a des trucs un peu, comme tu que je disais, un peu country guitare. Ouais. Euh, Lorsqu'il arrive dans la, dans la ville.
1: Ouais, mais tu vois, en fait, selon, le, selon les scènes qui vont arriver, selon la montée en tension, tu vas avoir un instrument. Euh, tu vas avoir de l'harmonica à un moment donné. Tu sais que tu vas avoir une confrontation un peu style western. Et à un moment donné, et à un autre moment ensuite, quand il commence à, euh, à se regrouper avec un groupe de, de résistants, euh, là, tu vas avoir de la caisse claire plus militaire. En disant ils sont en train de se construire une armée. J'ai le sentiment oui, que la vrai. musique appuie. Alors c'est toujours le même thème, mais accompagné d'un autre instrument le mmh. plus de l'harmonica et de la caisse claire qui vient appuyer ça il y a une redondance quand même dans
0: le thème euh, que j'aime un peu moins euh, pour, pour ma part que, que dans ça ce... après l'avantage de la musique du film de Zayliv c'est quand même le, le fait qu'il apporte un peu plus de rythme à un, à un film qui est qui est justement un rythme très irrégulier donc ça vient un petit peu booster le tout quoi. imaginez Zayliv sans sans musique ouais. <rire> <rire> they Sleep quoi <rire> là, ça, ce livre, vraiment.
1: Bon, on a été court mais mais mais, euh, mais intéressant, j'espère.
0: Oui. Bon, euh, du, du coup, qui gagnerait cette catégorie Moi, moi,
1: c'est pas de surprise. j'adore la musique d'Asso et, euh, et je prends toujours autant de plaisir à, à l'écouter. Donc,
3: euh, quand en voyant le film, j'ai vraiment kiffé. Donc, euh, je, je mets mon point à Asso Pardon, moi je, pareil, je vais prendre aussi Asso parce que c'est celle qui me, euh, dont je me rappelle le plus. Et puis je trouve qu'elle est sympa. Et puis parce que euh, si, euh, si ça a été influencé par les disciplines, euh, moi ça me va.
0: <rire> <rire> euh, ouais, donc, moi pour la variété des sonorités, plutôt Zaylev euh, avec. Euh... Et moi j'adore l'harmonica, vous le savez. C'est vrai, euh, bah, euh, tu es un sacré joueur d'harmonica, c'est mon univers. Voilà. C'est savez que mes mères du Kentucky, euh, <rire> mon père du Wyoming, donc forcément. Les chiens font pas des chiens. C'est vrai, c'est ouais. vrai. Est vrai. C est, c est... Et ton cousin d'Oklahoma, ne l'oublions pas. Ouais, OK, ici.
1: Si. <rire> bon, ben bah, voilà. Du coup, le gagnant. Quelle surprise. Quelle surprise hein. <rire> Quel suspense. Voilà, on on aura les tenu quand même. en haleine tout le monde et on aura fait gagner Au moment, euh, The hein. Thing qui est juste un chef d'œuvre du cinéma euh, fantastique, quoi.
3: Je suis content parce que je l'avais jamais vu et je me suis pris une belle claque et c'était jubilatoire c'était vraiment un plaisir à voir tout ce, ce gore c'était trop bien et du coup j'ai hâte de voir un prochain film que tu vas nous choisir bien ah, hardcore comme ça vous et vous ça va me faire bien, bien
1: kiffer je vais vous faire plaisir mais je suis content
3: euh, rien que pour ça de l'avoir choisi tu vois <rire> ouais. et je t'aime bien la patapote à poutre, Flaudeur, bien <rire> euh... mais je l'ai il y a pas longtemps Flubber et avec mon fils et on s'est bien marré bah, moi nul. je suis bien marré ah, moi je trouve ça chier alors que j'aimais bien quand
1: j'étais gamin Bon, c'est une autre histoire ah si,
0: attends, c'est trop marrant, à un moment donné, quand ils mettent des trucs sous les baskets, ils <rire> puis, puis rebondissent et tout euh, Et toi, Pierrot, tu l'avais déjà vu, The Thing Ouais, euh, je l'avais déjà vu cette année, euh, il, y a, après, il y a six mois, euh, l'an passé, ça fait peut-être cinq fois que je le vois, depuis que je l'ai enfin, vu il y a 5 ans, euh, je crois que je le vois une fois par an, exactement comme Jurassic Park, de <rire> euh, la même façon. Comme les anges gardiens. Bon ouais, je prends quand même plus de plaisir sur Jurassic Park que sur ceci, Mais euh, très très C'est bon pas plaisir. le même plaisir, disons. Non, c'est différent.
1: Oui. Non, mais c'est bien. C'est plus court. C'est chose. Non, c'est bien de... Moi, je, je, je suis hyper content de l'épisode. C'est un épisode que j'attendais avec impatience depuis longtemps. Et euh, je suis content qu'on ait pu... C'est la première fois qu'on parle d'un réalisateur. Euh, je pense qu'on pourrait faire un épisode 2 rien que sur ce, ce réalisateur-là parce qu'il y, y a beaucoup à dire, mais... Euh... Ça peut aussi donner à réflexion, peut-être sur d'autres réels. Euh, euh, je pense qu'on en fera d'autres, mais c'était oui, euh, ouais. ouais. super plaisant de se plonger euh, aussi euh, dans des
0: œuvres d'un auteur et de, de pouvoir les comparer et d'avoir des œuvres ouais, comparables entre. raison, on en fera d'autres des réalisateurs, peut-être même des Français. Moi, je ne vois <rire> <'ai un>
1: <rire> euh, pas de qui tu, tu pourrais parler du tout. <rire> euh, non. T, moi je pense à un acte spécial. <rire> Avec euh, Camping, Camping 2, et Camping 3. Non, vous ferez des de chose. De de bon. Pierre, François, Martin
0: Laval, des de, de, de Robin des Bois, sont tous excellents. <rire> c'est de la grosse merde. Non. non. Il y a des et Fantasio. Ah, il y en
1: a un ou deux quand même qui, qui peuvent être sauvés. Mais bon, on a déjà fait notre comédie française, là c'est bon, on est tranquille pour 4 saisons,
2: au moins. <rire> ah, 10 oh non, non, t'as ça, ça aimé <rire>
1: Euh, en plus l'épisode marche, alors je ne pourrais pas euh, dire euh, ça n'avait pas marché, il faut qu'on arrête. Quoi. Non, bah non,
0: putain ça marche. Quoi. Et parfois ça marche, hein, les sandwichs au <rire> caca. <'est ça. rire> <Tiens. rire> euh, bon bah les gars, euh, l'épisode est donc terminé. Euh, sachez que vous pouvez nous retrouver sur les, sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas, Twitter, Facebook, euh, Instagram, euh, tout ça. Passe, euh, on passe du coup au recours. <muché> Euh, moi c'est une euh, fiction que j'ai découvert sur Canal Plus cette semaine euh, une comédie d'Alex Lutz euh, qui s'appelle euh, La Vengeance au triple galop qui est une parodie des soap opéra des années 80 euh, à base de de, de, rich, de richissimes propriétaires terriens d'équitation, de, de trahison, de chirurgie esthétique euh, voilà. c'est avec Alex Lutz il euh, y a Audrey Lamy, Gaspard Huguel Guillaume, Guillaume Gallienne et j'en oublie François Civil bref il y a un casting de dingue et, et euh, c'est vraiment, bah je me suis vraiment régalé, j'étais mort de rire.
3: Y a, juste pour info, il euh, y a le podcast We Love Cinéma et euh, ouais. le dernier épisode qui est sur les Goonies, il en invité, c'est le réalisateur de, de ce film. Donc si ça t'intéresse, tu pourrais regarder. Euh... De la vengeance au triple galop ouais.
0: C'est Alex Lutz, je crois, qui, qui, non, qui non, réalise Non, 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 euh... c'est
3: un, un mec, euh, c'est un jeune, il a 22 ans et c'est lui qui réalise, si je dis pas de conneries. Parce que euh, je suis en train d'écouter le podcast, là, justement, We Love TFTC sur les. Ah goodies.
0: non, il, il co-réalise alors. Ah ouais. À l'étude c'est Arthur Sanigou.
3: Bah, c'est ça, c'est Arthur Sanigou ouais, qui, est, euh, euh, qui est dans le podcast. Donc voilà, juste euh, pour placer ça. Euh,
0: très bon podcast ouais, aussi.
3: T'as vu, j'arrive à si toujours à placer vous... une deuxième reco. <rire> <rire> <en> <rire> <secret>. soirée,
0: ouais. <rire> Donc voilà, si vous aimez le. Euh, bah, les, films, les films parodiques. Et là, en plus, c'est plutôt, plutôt bien fait, c'est plutôt fidèle. Et il euh, y a aussi Marion Cotillard, le casting, il est, il est assez fou. Pas mal. Je ne connaissais pas du tout. Je, je me suis jauni le slip. <rire> ça, me tente bien, ça. Me cachez,
3: ça me tente bien, je pense, ça a l'air un peu barré, un peu, euh, un peu loufoque.
0: Et ça se passe aux états unis avec des acteurs français.
3: C'est ça, c'est ce que j'avais entendu, c'est que ça prend tous les, les, les codes du vieux des soap opera. Euh...
0: Ah, et puis ah. les, la, morale, la morale, vu que c'est une morale qui se veut être dans les années 80 ou 90, elle est, Très capitaliste. Elle est à côté de la plaque, ouais, hyper capitaliste. En gros, la, 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 la meuf en question, bah, il va falloir qu'elle écrase tout le monde, euh, qu'elle devienne du coup la reine, la reine de la mode, et qu'elle en fasse qu'à sa tête, qu'elle soit d'un égoïsme acharné. C'est <rire> ça un sens peu sens la morale sens sens. Du, du film, mais c'est vraiment fond C'est
3: bien, je
0: euh, bah, euh, on va faire une reco commune, euh, Alex
3: <rire> Ouais, non, mais non, vas-y, fais-la, je, je rebondirai un peu et puis j'en ai une autre... Ah, bah moi... Je... C'est
0: bon, trois en plus, trois, trois recours Ouais, <rire> bah, non, mais ouais, grave Moi, moi bon, le go, il s'est cru où oui. je,
1: je me suis mis dans la tête que c'est toi qui allais en parler, donc pas, <rire> j'ai pas préparé, mais bon, ça va aller vite. Hein. Euh, du coup, sans, sans le savoir, mais on est tellement connectés, on a regardé la même chose... Et on know. est copains, on est copains <rire> On copains, là euh, nous avons regardé une série documentaire euh, donc sur Prime Video. Euh, Et toi,
3: quand tu dis un documentaire, on ne va même pas. Hein là, non, parce
1: que ça. là, bon, c'est une série. <rire> ah, un télô. Euh, pas du tout. <rire> donc c'est, euh, sans surprise, euh, la série sur Orelsan qui s'appelle Mais euh, montre ça à personne. Euh, donc c'est euh, une série en six épisodes euh, qui. Euh, euh, à base d'images d'archives, euh, d'interviews récentes, euh, plus de clips, de concerts, de tout ce que tu veux. Euh, tout, tout ça euh, filmé, monté, réalisé par son frère euh, Clément, c'est Clément son frère, Clément Cotantin, oui. Cotentin, euh, donc vient raconter l'histoire d'Aurel San, euh, donc d'Aurélien Cotentin, euh, rappeur normand euh, qui euh, a explosé... Euh, après avoir eu euh, certaines déboires euh, euh, éthiques et judiciaires, euh, et donc euh, c'est euh, un documentaire que j'ai trouvé, enfin une série que j'ai trouvé hyper intéressante, euh, hyper passionnante, j'ai eu du mal à décrocher, alors je pense que toi tu l'as fait encore pire que moi Alex, mais tu vas en parler après, hein, moi j'ai regardé sur trois 3 jours peut-être, euh, et en fait ce Dès que je m'arrêtais, je me forçais à arrêter. J'ai commencé le week-end, mais genre il était une heure du matin. Je me suis dit le lendemain, les enfants ils vont se lever. Il faut que je me calme, et sinon j'aurais pu tous les enchaîner. C'est passionnant parce que euh, euh, parce que ça y parle de manière, ça parle de manière franche euh, des choses, en tout cas dont je, je, je pense. c'est l'impression que ça donne. Euh, et puis c'est 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 quelqu'un qui est j'ai apprécié de voir son ce, ce côté un peu sa sensibilité euh, marginale qu'il a pu avoir à un moment donné. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était incompris de ses fa... de, sa, de ses parents, de sa famille, euh, parce que il, est, il voulait absolument vivre de cette passion. Personne ne le comprenait. Et euh, et en fait, avec le succès, le succès aidant, euh, ses parents ont, et sa famille ont ensuite compris les choses. Et euh, et donc tout ce cheminement-là est, est intéressant au même titre que la success story qui, qui va naître où il vous revient sans détour sur les, les passages un peu plus compliqués. Euh, et ça, j'ai trouvé vraiment ça intéressant, bien plus que euh, le, doc, le doc sur Flow et Oli qu'il y avait eu sur Netflix, que j'ai arrêté en cours de route, qui était juste de l'auto-promo à tout va, euh, et de l'auto-congratulation, qui que je trouvais inintéressant au possible. Là, on est vraiment dans l'inverse, et le cheminement, euh, et le fait d'avoir les images d'archives, je trouve que c'était passionnant. Et, euh, et, et ils tease la saison 2, et j'ai vraiment envie de voir la saison 2, même si du coup elle sera plus axée sur le présent et le futur que là ce qu'on a eu sur, sur le passé. Peut-être
3: en fait, un peu plus promo.
1: Euh... Peut-être un peu plus. Il euh, y a une partie promo hein, quand même, faut pas se, se leurrer. Oui, mais... mais ça bouffe pas le voilà. reste.
3: Quoi. Moi ce que j'ai adoré, c'est le fait que en fait, son frère euh, il y crut en lui dès le début et qu'il l'a filmé euh, depuis, euh, depuis ses, ses, premiers, euh, ses, premiers, ses premiers essais. Et, et c'est génial, c'est même quand j'adore toutes ces scènes où il dit euh, « Mais ça va intéresser qui les scènes où il, euh, ils sont en train de bouffer ?»« Ou euh, juste il ne se passe rien ?» Et moi c'est ça que je trouve ça vraiment intéressant quand je regarde des documentaires où je me dis des fois « Putain, ils ont filmé ces, ces, ces scènes-là » comme s'il si, euh, y avait vraiment cette intention par la suite de, ben, de, de remplir un peu euh, un, un moment où il ne se passe rien. Et j'adore tous ces petits moments de vie. En fait, tu peux te retrouver dans, dans, dans ces moments-là. C'est des mecs qui sont comme nous au final. voilà ouais, c'est ça. Ouais. Et quand tu, quand tu les vois ados à faire les cons, à essayer de, de, de faire un, un film ou euh, un clip plutôt, enfin, moi ça me rappelle quand on était ados avec toi Pierrot ou avec toi Aurélien, quand on a fait, euh, on a fait des petits courts-métrages tout pourris, on les faisait avec les moyens du bord, avec la caméra de mon père. Mais euh, on se marrait à faire ça et on n'avait pas l'ambition d'être de, de euh, les prochains Spielberg, mais euh, on se donnait un peu les moyens d'essayer de faire un truc qui qu nous fasse marrer et on passait du bon temps. Et là, le fait de les voir eux faire la même chose, tu dis, mais bah, en fait, il y en a plein des gens comme ça qui font euh, mmh. la même chose que nous. Et, euh, et moi, oui, comme tu disais, en fait, euh, vu, je savais que ça allait arriver le 15, euh, le 15 octobre et, euh, et en fait, donc c'est arrivé du vendredi. Et ben, j'ai commencé euh, l'après-midi, j'ai fait une pause euh, un, un petit peu, et j'ai enchaîné jusqu'à une heure du mat. J'ai tout maté en, en une, en une ouais. grosse après-midi, en une grosse demi-journée. Et euh, j'arrivais pas à décrocher, j'ai envie de savoir, même si je connaissais en gros gros l'histoire d'Orelsan, de, de c'est passionnant à suivre parce que le gars il a quand même une, une trajectoire assez, euh, fo assez folle. Quoi. Ça commence à décoller, et puis il se tape un gros, euh, un gros clash. Un ouais, gros bad buzz, un bad buzz qui était ça, vraiment...
0: Ouais, euh... mais là, là, ça lui a quand même servi. Le bad buzz avec Ségolène Royal Ouais, non, avec mais... le fait qu'ils ah oui, 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 ont annulé carrément sa tournée. Ouais. C'est-à-dire
1: qu'après ça, donc après le, le, le clip enfin c'est même pas après le clip, parce que c'est des années après finalement, c'est quand il y a comme ouais, du ça. succès. Ils ont ressorti le clip de Sale Pute, qui est juste en fait pour moi, euh, que, quand j'avais découvert, une chanson pas terrible en fait, et, euh, où il joue et interprète un personnage euh, qui devient un peu violent dans ses propos. Et donc tout, à, tout ça a été sorti de son contexte par des gens qui ne comprennent pas ce genre de pas musique comprendre. et qui ne veulent pas comprendre, qui vont utiliser ça politiquement. Et, euh, et du coup bah, en fait il, il était dans son élan, il commençait à tourner et là bah, en fait tout s'est arrêté du jour au lendemain. Donc, après, ça... En
3: même temps je pense que c'était vachement formateur pour lui et, ah ouais. et ça, ça, sans ça je pense qu'il a peut-être pas eu la carrière qu'il a eu maintenant parce que quand tu le vois revenir euh, un peu comme le Phénix euh avec... Euh, avec Relsan euh, ouais le mec il euh, n'y a plus du tout la même gueule les cheveux longs il ouais. n'était euh, pas gros Relsan mais il était un peu ouais, potelé même, ouais. et, euh, et là il revient tout fit et tout ça enfin, franchement c'est le renouveau du mec et je pense que ça lui a fait du bien malgré le fait qu'il a dû bien galérer euh, pendant ces années et, et, euh. et c'est ça que
1: j'aimais c'est qu'ils en parlent sans détour sur le fait que c'était quelque chose de très marketing il a été chercher un réel qui ouais. l'a aidé dans son image pour euh, revenir et que ensuite, à un moment donné quand ils avait voulu refaire quelque chose de plus authentique et ils, ils étaient complètement dit... en décalage ils ont dit bah, on arrête là, c'est pas du tout ouais. ce que je veux faire
3: et, et toute cette période qu'a ce ouais. sera flotteur aussi c'est génial de les revoir du coup à l'ancienne ouais. pour refaire eux-mêmes leur, euh, leur clip, euh, leur non, clip et tout. tu
1: dis c'est l'accomplissement aussi d'un projet euh, euh, qui part hein, d'une de, de, volonté de, faire, de, vivre, de, enfin, de, de vivre une passion euh, de vivre avec, euh, avec des, des, des entre potes et c'est ce qu'ils ont gardé jusqu'au bout et donc quand tu parles d'identification quand on, faisait, euh, on a fait des courts-métrages ou des choses comme ça et quand on fait un podcast comme on fait aujourd'hui euh, bah, on, on est là-dedans aussi veut oui, dire, bah on, oui. on, on vit quelque chose qu'on a envie de vivre euh, sans se soucier euh, plus, plus que ça de, de, de l'impact que ça, que ça aura et on le fait parce qu'on l'aime et on, on ira jusqu'où ça nous mènera et, euh, et en fait c'est ça qu'il a vécu donc euh, c'est l'identification elle est facile à partir de là quoi
3: dernier truc pour finir sur ça c'est que déjà moi là-bas je suis pas méga rap je suis vraiment plus porté rock et tout ça euh, mais euh, Aurel San ça m'a toujours parlé parce que c'est un mec de c'est pas un mec de la cité tu vois c'est pour ça que j'ai un peu du mal avec le rap c'est qu'en fait euh, ça me parle pas j'ai jamais vécu en cité euh, j'ai jamais eu les, les galères de des mecs de là-bas et le fait qu'un qu il y a été un peu jugé comme ça mais un peu le Eminem français euh, le blanc euh, qui, qui en plus de oh, ça non, vit non, dans non. la
0: l'éliminé français il n'y en a qu'un il s'appelle Harlem starak oh, <rire> je vais dire Benny et
3: euh, le fait que le mec il parle de une province. Un de la province de l'attente du, du on fait rien c'est un peu un peu ce qu'on a vécu aussi dans une moindre mesure mais ça me parle beaucoup plus que euh, qu'un Booba ou tout comme ça tu vois Ah bah c'est sûr donc c'est pour ça que j'ai voulu regarder ce reportage, parce que je suis vraiment la carrière d'Orelsan. C'est vraiment un artiste qui me plaît ouais, énormément. La musique est belle et, aussi. Ouais. Euh, et musicalement, euh, c'est génial ce qu'il fait. Donc euh, voilà. Euh, franchement, donc, ouais, euh, Rocco Commune euh, ne montre ça à personne euh, sur Amazon Prime. Ouais. Pierre, je sais pas si ça t'intéresse plus que ça.
0: Je sais pas si tu es trop branché à Orelsan. Oh, je suis plus charisme. Charisme <rire> <'est> de <rire> C'est faux.
2: <rire>
0: non, si j'aime bien moi. Euh, non, me fait beaucoup rire. C'est tellement euh, cru. Pour enfin, Elsan aussi, j'aime bien, mais euh, enfin, Caris, il vraiment... enfin, faut vraiment l'écouter au troisième degré, évidemment. Mmh. Euh, c'est pour ça, la barre. Hein. Ce ne sont pas des conseils à Conan Caris, hein. c'est juste des <rire> divertissements, bien sûr. Mais euh, non, je trouve ça marrant. Voilà. <rire> je ne sais pas si je peux balancer des, des lyrics, mais elles sont vraiment horribles. Mais... Voilà. C'est euh, plus ma gamme Caris que pour j'aime ça... Mais j'aime bien les deux. Mais du coup, je vais regarder votre franchement, c'est top. Documentaire. C'est top. Bon, c'est bien.
3: J'en profite, je suis très très vite parce qu'on a été long sur la recolle. Euh, un petit jeu sur la Switch, euh, Metroid Dread, qui est sorti ah. euh, en octobre. C'est la version jamaïcaine euh... de Metroid Ouais, c'est Rastafari <rire> et.
1: Babylon <rire> oh, Il est tard. On a passé minuit, il se transforme.
3: Euh, non, non, donc Metroid Dread sur la Switch. Euh, mais nouveau Metroid Dead après je sais plus euh, trop longtemps, euh, c'est surtout un, en 2D. Ça faisait très très longtemps qu'il n'y avait pas eu un épisode 2D. C'est à l'ancienne, mais c'est vraiment super sympa. Euh, très 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 agréable à jouer. Je sais que ça ne vous parle pas du tout, vous deux. Euh...
1: Ah si, Metroid quand même.
3: Non, mais je, je te vois mal le faire, Aurélien. Et puis Pierrot, tu pas de Switch, donc.
0: Voir euh... <rire> <rire> moi. Mais mais voilà. Moi aussi, j'ai une reco. Euh, la... La Belloire, la maison d'Oudini, <rire> c'est une attraction qui n'est pas bien connue. C'est Halloween, c'est
1: le moment d'y aller.
0: Ouais. Donc au début, on rentre dans une sorte de sas. Il <rire> y, y a la voix d'Oudini qui fait ⁇ Oh, bienvenue <rire> !⁇ on passe dans l'autre salle. Et là, ça commence à basculer. Donc tu sais plus si c'est le décor ou si c'est les sièges qui bougent. Vraiment, c'est vraiment dingue. Euh, J'ai euh, eu l'occasion de dire... Euh, c'est euh, vers Ypres, donc c'est vraiment la frontière, hein. c'est quoi C'est 20 minutes de lit. Pour ceux qui ne voient pas du tout l'attraction, euh, si vous allez au parc Astérix, il <rire> y a la même chose en face... Euh, non, vous en avez déjà parlé, le... arrêtez. Ouais mais c'est nul parce que l'attraction Astérix, il y a moins d'habillage. Là sur Béloire, il y a que un truc soigné. Quoi. Je pense qu'il est temps de clôture
1: cette émission, <rire> qui était, je rappelle, une spéciale Halloween. Donc euh, j'espère que... Quand, quand, non, vous aura pas foutu les jetons, hein, mais à part ben, me conneries mais ça, ça vous aura plu et que ça vous aura donné des idées de films à regarder euh, regardez jusqu'en enfer à Halloween c'est top
0: c'est un vrai ride c'est un vrai parc d'attraction euh, ce sera ma, ma conclusion bon, bon, je l'évoquerai plus tard j'ai écrit un scénario euh, qui, euh, qui concerne Halloween et que je veux, euh, que je veux envoyer à Jean-Claude Van Damme <rire> qui s'appelle Tweets or Kicks et euh, <rire> où non, il joue évidemment euh, où, où il joue un mec en fait qui traque de pédophiles pendant, euh, pendant Halloween voilà euh, ça peut être pas mal <rire> euh, bon les gars euh, l'émission s'achève cette fois-ci pour de bon euh, on se dit du coup à dans deux semaines avec trois, euh, un nouveau thème pardon trois nouveaux films et les trois mêmes mecs pour vous en parler salut les gars et, ça, Ciao. et bon Halloween
1: joyeux Halloween